0: Muy buenas noches. El Estado quiere acabar con la impunidad de los narcotraficantes... ...que operan en el campo de Gibraltar. Le ha declarado la guerra. Con estas palabras ya se habla de lenguaje bélico. Guerra contra el narcotráfico. Guerra para que Algeciras, La Línea y todas las localidades de alrededor... ...no se conviertan en ciudades sin ley. Y hemos estado en un día de batalla.
1: El que la hace, la paga. Hemos declarado la guerra a los narcotraficantes... ...una batalla que vamos a dar hasta el final...
0: Y el parte de guerra de hoy habla de hace apenas unas horas de 12 detenidos pertenecientes a una organización que había sido capaz de introducir más de 10.000 kilos de hachís en las últimas fechas. 12 detenidos que el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha encargado de anunciar a través de las redes sociales. Cada operación que se desarrolla en el campo de Gibraltar tiene un rapidísimo eco por parte del ministro del Interior y por parte de prácticamente todo el Estado, que está dispuesto, como decía, a declarar una guerra sin. ...en cuartel al narcotráfico que opera en el campo de Gibraltar. Juan Cano, periodista del Diario Sur. Muy buenas noches. Buenas noches. Laura Lobo, compañera expediente de Barlasca. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mano. Inspector Ignacio de la Brigada Central de Estupefacientes, al que no van a poder el rostro por ra... no van a poder ver el rostro por razones evidentes. Él es jefe de un grupo operativo. Sigue trabajando allí en la zona y desde luego no conviene que los malos conozcan su cara. Se habla ahora de guerra, pero la guerra comenzó hace ya bastante tiempo. Pues sí, Manuel. Muchas gracias y efectivamente.
2: Es cierto que últimos acontecimientos han podido poner un poco más el foco en la zona, pero bueno, las operaciones que se han llevado en las últimas fechas, los últimos años, pues demuestran que, que les estamos combatiendo y que vamos a seguir haciendo.
0: ¿No ha habido impunidad hasta ahora?
2: Pues no, no la ha habido y no lo va ha a haber. Desde luego, ni a nivel policial ni, ni a ningún nivel de ningún estamento. Sí que es cierto, como cuento, que determinados hechos que han podido pasar han podido dar sensación incluso eh, a la sociedad o opinión pública o que incluso ellos mismos eh, hayan considerado que estén en ese nivel de impunidad, pero desde luego que no lo están y no lo van a estar nunca.
0: Territorio de ETA, el Nápoles de la Camorra, la Sicilia de Cosa Nostra, no son palabras mías, son palabras de un auto, de una jueza que enviaba a prisión a ocho de los participantes en la agresión a unos guardias civiles. Habla también esa jueza de que ha sido una zona abandonada, denostada y olvidada, esta del campo de Gibraltar, donde el narcotráfico, donde los narcotraficantes pretendían imponerse y convertir aquello en ciudades sin ley. Y el Estado, insisto, ha declarado la guerra y quién tiene la fuerza legítima, las armas, las herramientas, las fuerzas de seguridad del Estado. Y allí, en el frente de batalla, hemos estado.
3: Buenas noches, chicos.
4: Buenas noches, Buenas noches Laura. Guillermo. Laura Lobo, un placer. Estamos cuatro indicativos, Z1, Z2, Z3, Z4 y nosotros. Z1 que vaya por el Rinconcillo, Z2 por el centro, Z3 por Getara y Z4 por el Saladillo. Y intentamos parar sobre todo furgonetas porque supongo yo que estarán intentando mover mercancía por lo movida que está la situación. También tenemos a la OPR de Albacete y Valencia que está por aquí apoyando para lo que haga falta. Vamos a coger nuevamente y nos vamos para pa la calle.
2: que tiene que llevar la documentación encima, sí, ¿no?
5: Sí, está indocumentado. Está indocumentado y ya a comisaría con
4: nosotros. ¿no? Me está diciendo el compañero que a esa persona le cuesta un ingreso en prisión.
3: ¿Tiene
4: pendiente? ¿Tiene?
3: tiene pendiente el ingreso en prisión. Entonces lo lleva detenido ahora. ¿También?
6: ¿También?
7: Sí, aquí aquí
0: sangre recibido al cero
3: hacia dónde vamos que habéis entrado
5: eh, una reyerta de al parecer en josé pronceda una ha habido una reyerta y los compañeros están haciendo se están moviendo por la zona y, y la sangre está en portal, o sea que posiblemente hay una persona sí, estamos herida. llegando aquí llegando aquí a
8: josé pronceda
9: Por
3: lo visto, está arriba, está muy alterado. Esta gente ha dicho que no ha pasado nada. De casualidad, que han encontrado los otros. Mira, está el suelo lleno
9: de manchas de sangre. La puerta
6: había tenido que para empujar para entrar a la persona. ¿La puerta la ha tenido que tocar? Sí. Por lo visto, estaba arriba una perla víctima. No se sabe si eran los vecinos que han llamado y bastante alterado. Al compañero. Al
10: compañero. a buscarle, aún no lo tenemos
5: ¡Vete
7: a la
5: cámara! ¡Vete acá! ¿Qué
11: cámara! nada? a la cámara! ¿Qué a la cámara! ¡Vete a no cámara! ¡Vete a la no ¡Vete a No, cámara! No, a la cámara! ¡Vete a la cámara! no la cámara! ¡Vete a la cámara! ¡Vete a la cámara! ¡Vete a la cámara! la cámara! ¡Vete la cámara! ¡Vete a la cámara! ¡Vete a la cámara! ¡Vete a la a la autoridad! cámara! para fuera! Me voy a volver a lo que quiero hacer. ¿Qué es el
7: problema? Échame, problema
11: ¿Me estás fuera, Camilo?
12: ¡No
5: me lo voy a hacer! ¿Qué mí me por mi niña, eh! me conoces a mí? ¿Qué qué la ¿Qué ¿Qué
12: ¿Qué
5: Sí. este es de todo. Tiene mucho competenciamiento, relacionado con, con buscar la vida en el coche.
3: Son conocidos de vosotros. Problemáticos de, de aquí, ¿no? Eso es de Mancha. Sí. Muy conocidos que no Se sí. entienden entre ellos.
5: Está bastante, ebrio, ¿no? Sí, esta gente. Los jueves, esta gente empieza la semana los jueves ya. Hay días que... Tienen un fin de semana. A la sí, gente? que un, los fines de semana lo empiezan temprano. Con nosotros colaboran poco, se hablan entre ellos... ¿Te si te yo no he visto ellos? nada, lo escucho, yo no he visto nada, yo... El hermano del herido que está arriba se entiende con él, la, la, le habla al oído. Sí. No, nadie, nadie ha herido al de arriba, en principio nadie sabe nada. Hay una persona arriba sangrando. ¿Está lleno de sangre? El suelo está lleno de sangre y una persona cerca de su casa que se ha subido sangrando y nadie sabe nada. Nadie, aquí nadie ha visto nada nadie quiere colaborar con nosotros. Y la zona está llena de gente. Ahora le pregunta al hermano, seguro que el hermano sabe muchísimo más que nosotros. ¿Está
3: normal, que Aquí se me lo
8: coloca así. Al puerto marítimo,
1: ahí el indicativo Nauta tiene de la detenida a una persona que va a ser trasladada a este
7: puerto, detenida por el próximo de la zona. ¿Cuánto le gustan los
13: gramos aproximadamente
14: Eso es, son dos kilos. ¿Qué talla ha repartido la detenida eh,
13: en su cuerpo? Lo traía debajo del pecho, en los gemelos y el, los brazos.
3: ¿Y esto lo lleva con cinta adhesiva?
13: En concreto ella lo llevaba con una cinta adhesiva y una media, un panty. Sí, y que, lo se que se lo aguantaba. Atado. Sí. ¿Venía en el barco? Sí, ella venía en el barco de Ceuta. Van a llevarla a dependencias policiales y se va a ingresar en Calabozo.
5: cuatro menores aquí a la carrera. más y, y, y le hemos puesto del alto, le hemos puesto alto. Y posiblemente sea de desamparo de estos que vienen en los camiones, en los bajos de los camiones. Nosotros estamos aquí en con los menores. Ahora, salió salido corriendo y son cuatro cuatro menores. ¿Tú vienes el camión? ¿Bajo del camión? ¿Tú tres más? Cuatro. ¿Pasport? No pasport. No, paspo. ¿Tarjeta? 3, Dice que han llegado en un barco de acciones, eh, saben hasta hasta el nombre de la compañía. Suelen ser menores que vienen eh, asiduamente, se les devuelve, vuelven, sí, claro. se juegan la vida una semana así, una semana no. Los primeros que hacemos intentamos identificarlos mediante la huella dactilar, se les propone para hacerle una radiografía en la muñeca para saber la edad que tienen. ...y en este caso pues son menores evidentes... ...y posiblemente pues terminen en algún centro de menores... ...de aquí de la zona del campo de Gibraltar... ...bueno, pues nos vamos a ir a comisaría... Sí, ...¿vale?... Claro, sí. ...y hacemos las cosas allí... ...¿vale?... Sí, ...¿tenéis sí, hambre?... Sí. sí ...¡Venga, pues vale. vamos.
0: vamos a ir! Pues esto que acaban de ver... ...no es ni más ni menos que una noche más... En la oficina de la Comisaría de Policía Nacional de Algeciras, Laura Lobo, la persona que ha estado allí.
3: Un día entre semana cualquiera, Manu, que muchas veces pensamos que todo sucede en el fin de semana y en el campo de Gibraltar, desgraciadamente, cada día es una terrible aventura.
0: Eh, el narcotráfico, que es de lo que hablamos permanentemente, eh, Juan Cano, y aprovecho también para lanzártelo a ti, tiene muchísimos delitos conexos, muchísimos delitos conexos va más allá del tráfico de drogas.
15: Sí, sobre todo la violencia, yo creo que es lo más preocupante, la violencia que genera alrededor, ya estamos viendo la, las situaciones que se dan, y en Málaga además conocemos mucha, muchos casos de ese tipo, ajustes de cuentas, eh, robo de vehículos, que ha habido ¿Está? varias operaciones policiales últimamente, una de ellas que además se desarrolló entre la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, era una organización que se dedicaba a, a sustraer vehículos de lujo, todo terreno de lujo, para suministrárselos a organizaciones de narcotraficantes del campo de Gibraltar, que como bien dice, hay un montón de delincuencia que si se atacara o si se este problema consiguiera reducirse, también esos delitos que vienen aparejados también se reducirían.
0: Esta noche no solo vamos a hablar del campo de Gibraltar, también estaremos allí, donde hablaba Juan en la Costa del Sol porque, desgraciadamente, allí está empezando a llegar la onda expansiva de lo que está pasando en el campo de Gibraltar. El crimen organizado, lo sabemos hace ya mucho tiempo, desgraciadamente, no tiene fronteras y los pocos kilómetros que separan ese campo de Gibraltar de la Costa del Sol está empezando a tener esa repercusión. Miguel Alberto Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. noches. Buenas noches. Barrio Vivo.
11: Barrio Vivo, un barrio que quiere ser vivo y lleno de vida, lejos de, de lo que no ocurrió hace muchos años, eran... ...barrio lleno de muerte.
0: ¿Qué les ha pasado en el campo de Gibraltar ...y en Algeciras en particular y en la línea? ¿Qué pues ha yo, yo
11: creo, nosotros dimos la cara... ...el campo de libertad fue pionero... ...junto con las madres gallegas... ...de lo que era enfrentarse al narcotráfico... ...porque veíamos que se nos morían muchos jóvenes... ...miles y miles de jóvenes... ...y hicimos lo que, lo que teníamos que hacer... ...pues era denunciar el narcotráfico... ...creamos asociaciones... ...hicimos movilizaciones... ...algunas muy grandes, muy importantes pero sobre todo denunciamos a los narcotraficantes. ¿Qué ha pasado? Pues que con el tiempo las cuestiones se relajan. Es verdad que se ganó una batalla porque se crearon centros terapéuticos, porque dejaron de fallecer tantos chavales, pero también es verdad que, que se relajó también el tema policial.
0: Vamos a hacer un pequeño resumen sí. ahora de lo ocurrido, les hablaba yo de guerra y es que en los últimos días, en las últimas semanas se han producido muchos episodios, una agresión a guardias civiles, se ha producido un montón de episodios, un montón de conflictos y sobre todo un montón de operaciones policiales que hablan del de balance de una semana de guerra cambiado el lenguaje.
1: Hemos declarado la guerra a los narcotraficantes, una batalla que vamos a dar hasta el final.
16: Y el gobierno avisa de que cambiarán también las formas.
0: Claramente decimos que vamos a ganar esta batalla, vamos a poder seguir contando con más efectivos y por supuesto a seguir incrementando y mejorando las votaciones de medios.
16: En el campo de Gibraltar se ha abierto un nuevo frente que tiene un solo adversario, el narcotráfico. Después de años de tráfico ilegal entre ambas orillas del estrecho, la guerra ha estallado esta semana. Dos sucesos prendieron la mecha. El primero fue la agresión a nueve guardias civiles aquí en esta playa del Rinconcillo, en Algeciras.
6: Estaban unos policías secretos ahí en, en el bar de la esquinita almorzando y cuando vinieron a coger el, auto, el coche aquí, que lo tenía aquí en, esta, en este llano, pues salieron los que estaban en la comunión. ...y empezaron a meterse con ellos.
16: Fueron cercados por hasta 40 personas... ...que les lanzaron piedras y ladrillos.
17: Había varios detenidos... ...y varios de las personas que estaban identificadas... ...que podían haber tenido algún tipo de relación... ...o pueden tener algún tipo de relación con el narcotráfico.
16: El otro incidente ocurrió solo 48 horas después... ...en otra playa también de Algeciras... ...la de Getares... La embarcación arrolla a un niño de 9 años que se encontraba en un barco de recreo junto a su padre. El conductor tenía antecedentes por narcotráfico y se sospecha que su lancha se empleaba como apoyo al contrabando. La
8: lancha que embiste... Eh... ...a la embarcación de recreo en la que viaja el niño... ...es una lancha que es de, convencional... ...es decir, que se puede comprar en cualquier náutica... ...bien es cierto que es una lancha que puede ser utilizada... ...no para el transporte del hachís... ...pero sí para labores auxiliares... ...labores de, la, de logística o de apoyo en ese transporte del hachís... ...por ejemplo, transportar transportar bidones de, de combustible... ...para eh, surtir a las narcolanchas. Ningún suceso tiene, según Interior... ...relación
16: directa con el narcotráfico... ...pero ha bastado la vinculación de sus participantes... ...para que el gobierno declare una guerra que ya estaba brotando desde principios de este año los narcos han demostrado no tener miedo a la hora de enfrentarse a los agentes el campo de Gibraltar se está convirtiendo en
1: un porborín porque aquí el personal pues se siente envalentonado a la hora de, de agredir o de echarse echar los, los arrestos suficientes a un agente de la autoridad lo demostraron en
16: febrero cuando más de 15 individuos rescataron a un presunto narcotraficante del hospital de la línea. Lo demostraron también un mes después cuando 200 vecinos de un barrio de la línea se encararon contra tres agentes que perseguían a un traficante, frustrando así su detención.
17: Se ha convertido
16: en
11: una constante las agresiones hacia la Guardia Civil, Policía Nacional o hacia Vigilancia Aduanera.
16: Es el ambiente que se ha instalado en el campo de Gibraltar.
18: La policía local no le tiene ningún respeto y yo he visto directamente, vamos,
16: de planes envalentonados sin miedo y capaces de recibir a la autoridad a tiros.
11: ¿Cómo ¿De acuerdo?
16: ...le pasó a dos agentes a principios de abril... ...se vieron sorprendidos por los disparos de cuatro personas... ...mientras patrullaban por Algeciras.
12: Perdón, perdón, perdón,
11: perdón, 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 perdón.
16: Tuvieron que negociar durante dos horas... ...para que se entregaran. La respuesta policial ha sido contundente...
8: ...más incautaciones... Durante los primeros cuatro meses de este año 2018... Ya nos hemos incautado de la misma cantidad de sustancias estupefacientes que en todo el ejercicio anterior, que en todo el año 2017. Y más detenidos. Prácticamente nos acercamos a,
0: a, a haber superado eh, ya los 300 detenidos vinculados al tráfico de drogas en esta comarca.
16: La vecinal también. Se plantan en la calle, manifestándose y hasta dando la cara frente a los micrófonos.
19: ¿Eh? ¿Lo ves? ¿Tú has visto? ¿Cómo estás de Yo creo que la gente está todo el mundo muy preocupado.
16: Es algo que nos preocupa, que nos inquieta, pero de algún modo te acostumbras. También desean terminar con una actividad que ha transformado el campo de Gibraltar desde hace más de 20 años. Son imágenes del año 2000 y entonces los narcos llenaban las playas de fardos. Y los jóvenes de la zona veían en la droga una forma de buscarse la vida frente a las altas tasas de desempleo que azotan a la provincia gaditana.
5: Ya hay buquimano, oh, buquimano, oh, que se levanta prima. Por las playas buscando a ver si hay alguna movida perdida o cualquier cosa, alguna patera borcada, cosas buscar, así no, como buscar. esa, para coger así nosotros no, no, no. Y, poderlo, y poderlo vender por ahí por otro lado y coger dinero.
16: Se crearon nuevos trabajos ilegales. Lanchero, alijador, busquimano se hicieron un hueco en el vocabulario del Estrecho. Se creó una nueva forma de vida arriesgada y una economía ilegal donde fluía el dinero rápidamente.
11: ¿Cómo se combate la narcoeconomía? Si estamos hablando de un alumno en un instituto, de que el que está al lado, que está ligado al, al mundo del narcotráfico, no es su familia, porque tienen eh, móviles de última generación. Un mundo al que se le acaba de
16: declarar la guerra. El Estado promete más medios, más efectivos y más coordinación. Promete reforzar los sistemas de vigilancia y sacar del mar a las narcolanchas. ...promete combatir hasta el final... ...arrinconar al narcotráfico... ...desterrar para siempre la droga... ...del campo de Gibraltar...
0: ...y el hombre que está al frente... ...de esa primera línea de batalla... ...contra el narcotráfico... ...se llama Luis Esteban... ...y es comisario, comisario de Algeciras... ...muy buenas noches...
8: ...muy buenas noches...
0: ...quédese ahí unos minutos... ...que enseguida estamos hablando... ...sobre todo de lo nuestro... ...de malos...
8: ...de acuerdo... ¡Venga! ¡Venga! Bueno, no, sácalo de ahí, sácalo de ahí Perdóname,
7: perdóname ¡Eres ¡Eres el último!
0: Guerra contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Eso es lo que está ocurriendo al sur de España. Apenas 14 kilómetros del mayor productor mundial de hachís, que tiene muy cerca Europa. Y en esa guerra se producen episodios como este que les voy a enseñar. Quiero que se fijen en la imagen que les vamos a poner. Ahí está. Es el asalto a un lugar donde había... Y esa persona que está ahí sin uniforme, con una camisa clara y un chaleco, es todo un comisario de policía. Es, concretamente, el comisario Luis Esteban. Luis Esteban, buenas noches de nuevo.
8: Buenas noches de nuevo.
0: ¿No estamos acostumbrados a ver a un comisario de policía ahí, en irrumpir eh, o asaltar un, un lugar donde hay malos?
8: Bueno, en fin, eso es una cuestión anecdótica. Ahí estamos los que tenemos que estar, que somos todos los compañeros de la Policía Nacional que estamos disponibles. Y lo asombroso sería que no estuviésemos haciendo nuestra, nuestra labor. Nos pagan por esto.
0: Ustedes sí, pero ya le digo que no es muy normal, un comisario. Pero bueno, le compro el argumento. Eh, da la impresión en los últimos días, en las últimas fechas, de que la intención de la policía es no dejar ni
8: respirar a los narcos. ¿Es algo así? Sí, sí, es tal cual, efectivamente. Eh, ...la intención nuestra... ...apoyados por el Ministerio del Interior... ...por la sociedad Campo Gibraltar en bloque... ...que se ha levantado contra el narcotráfico... ...es reconducir esta situación de anormalidad... ...a unos cauces de relativa normalidad... ...y a unas cotas de, de narcotráfico... ...porque obviamente el narcotráfico no va a desaparecer... ...como no va a desaparecer ningún delito... ...pero por lo menos reconducirlo a unas cotas... ...que sean tolerables por la sociedad.
0: Decían en un capítulo de The Wire... ...una serie memorable... ...que... La guerra contra el narcotráfico no es tal guerra, porque las guerras se sabe cuando acaban. creo que tampoco tiene usted ninguna esperanza de que la guerra se acabe.
8: No, vamos a ver... Eh hay un aforismo romano que dice ubisocietas y delictus, donde está la sociedad allí hay delito, el delito no va a desaparecer, es consustancial al ser humano pero yo quiero transmitir un mensaje de optimismo, eh, tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad que han sido capaces de acabar con la lacra terrorista Etarra tenemos unas fuerzas de seguridad que fueron capaces de acabar con el, 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 el digamos la sensación de impunidad del narcotráfico en Galicia, por tanto no hay nada que nos haga pensar que no va a ocurrir lo mismo en campo de Gibraltar se han tomado, se están tomando medidas muy serias y muy contundentes, hemos emprendido un camino inteligente hacia la resolución del problema y no tengo ni la más mínima duda de que en un tiempo más, eh, más breve que largo conseguiremos reducir esta lacra, insisto no a cero, pero sí por lo menos a, 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 a cotas soportables por la sociedad.
0: Lo que sí que parece claro, comisario, es que los malos ya lo están notando. Fíjense hemos estado con una persona que trabaja para una organización de narcotraficantes y fíjense en lo que dice, escúchele.
3: Laura Lobo, encantada. Caballero, usted se dedica al narcotráfico. Sí. Y nos hemos citado aquí porque yo le he pedido que me cuente cómo está la situación ahora mismo, porque en el campo de Gibraltar, de unos meses para acá, ha cambiado todo mucho. ¿Hay más presencia policial en los últimos meses?
18: Sí, bastante.
3: ¿Y eso cómo afecta a vuestro trabajo?
18: Pues que te digo, es como quitarle. Tampoco a una viñera llena, ¿no? Se va eh, evidentemente afectan todos los sentidos No nos dejan de, de trabajar
3: ¿Los narcotraficantes estáis preocupados Por la situación que se está viviendo aquí?
18: Evidentemente no. Hay muchas investigaciones Todo el mundo investigado, la verdad
3: ¿Y qué ha pasado de unos meses para acá Para que todo cambie?
18: El hecho de que creo yo, al personal Desde ahí arrancó Es una metedura de pata muy grande Antiguamente se perdía, se perdía Todo ha ganado, todo ha ganado es lo que hay
3: cuando me dice se perdía se perdía o si sí, he ganado he ganado habla a, al material que traéis de... claro
18: que lo podían ellos se perdían no había no había, no había palos no había historia han ganado, han ganado. se perdido se perdió.
3: pero ahora no es así
18: no y la verdad que no a los autos no le gusta ninguno
3: apedrear vehículos policiales enfrentarse a los a los agentes eso antes no se veía
18: no ...para nada. Nunca. Antes sucede? perdía, perdía. Ahora, eso lo viene a, a la cabeza. Lo que es más antiguo no lo comprende. Los niños de hoy son más rebeldes. Y la verdad es que a los antiguos no les simpatiza esa cosa.
3: ¿Y ahora qué pasa? ¿Que hay una nueva generación?
18: sabe que hay niños de 14 años.
0: Comisario, ¿están ustedes dispuestos a eso, exactamente? A no dejar trabajar a gente como este señor que trabaja para una organización de narcotraficantes?
8: De hecho, ya lo estamos haciendo. Si usted pregunta a algunos comerciantes de la línea que venden objetos, eh, digamos, de lujo o, o suntuarios, eh, ellos ya están notando de manera muy clara y muy manifiesta eh, eh, cómo está decayendo eh, la cantidad de dinero que antes circulaba alegremente y que compraba ese tipo de objetos. Es decir, yo no me atrevo ahora mismo a... a a, a poner una cifra exacta, pero le aseguro que eh, la cantidad de alijos que se están produciendo en las playas de la línea de Algeciras ha decaído de manera muy significativa, muy significativa esto ya lo ya digo que lo están notando los propios comerciantes de la línea, es decir se, se ha emprendido un camino, un camino que será largo seguramente, pero que está dando frutos, vamos por el buen camino y hay que transmitir ese mensaje de optimismo aquí eh, hay una guerra manifiesta entre las fuerzas del orden y los narcotraficantes que intentan imponer, imponer su, su, su jungla y desde luego esa guerra la vamos a ganar nosotros
0: Recordemos que en una hora de viaje, de ida y otra hora de vuelta, alguien, un piloto, puede traerse en una lancha dos toneladas y media, tres toneladas, tres mil kilos de hachís, con las ganancias que tiene eso. Hay una vieja frase que se repite entre los profesionales del narcotráfico, los profesionales que luchan contra el narcotráfico, que decía que si intervienen ustedes el 20% nada más de la droga que entra, entiendo por su mensaje que ahora la eficacia está subiendo.
8: Sí, este tipo de organizaciones funcionan eh, como una cadena de, de, de grandes almacenes una cadena de grandes almacenes en su presupuesto en su cuenta de beneficios y de, y de pérdidas ya tiene previsto con carácter anual pues que puede perder a lo mejor un 5% de su mercancía en concepto de sustracción o de deterioro eh, este mismo porcentaje quizás un poco mayor lo pueden soportar también las redes de narcotráfico lo que no pueden soportar es que se doble o se triplique la cantidad de alijos de, que, que incautamos y por tanto la cantidad de pérdidas de material que ellos sufren porque entonces ya entran en números rojos entran en números rojos eso les hace perder dinero y por eso ahora eh, hacen uso de una violencia mayor para defender la mercancía cuando las fuerzas eh, de seguridad tratan de incautarla.
0: El narcotráfico en Algeciras en concreto tiene unas cuantas patas más, que no sé si está entre sus planes también golpearlas o entre los planes del Ministerio del Interior. Sin lugar a dudas, ese medio de transporte tan eficaz, esas lanchas que son capaces de, de, de volar por encima de las aguas del Estrecho y el dinero dinero que genera, que los beneficios que generan esas organizaciones, que de alguna manera se tiene que blanquear. ¿Esos dos frentes se van a atacar?
8: Se están atacando todos los frentes. Además, como usted ha señalado, en Algeciras tenemos otra pata más relacionada con el narcotráfico, que es la cocaína que entra por nuestro puerto. Eh, por supuesto, dentro de los planes del Ministerio del Interior está, está también atajar ese tráfico de cocaína. Fíjese si está en los planes del Ministerio del Interior que recientemente los compañeros de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional se incautaron nada más y nada menos que de 9.000 kilogramos de esa sustancia. Eh, además de los alijos, estamos eh, eh, intentando abordar, afrontar y atacar el problema de, un, de una manera multidisciplinar. Es decir, no solamente vamos ya a por los alijos a por la droga en sí, vamos a por el dinero, decomisamos los bienes, eh, incluso atacamos todos los puntos de la logística por nimios que puedan ser. Últimamente por, por ejemplo, estamos parando y decomisando muchas furgonetas que vienen cargadas con combustible para surtir a las narcolanchas. Es decir, no estamos dejando de lado ni una sola de las posibilidades de ataque al narcotráfico.
0: Y tampoco están dejando impunes o están dejando con esa sensación de impunidad las agresiones a compañeros, a guardias civiles, a policías, y lo prueba el hecho de esa detención tan rápida que se produjo en esa agresión a guardias civiles.
8: Efectivamente, este es un, un punto que hay que poner en valor. Es comprensible el estado de cierta alarma que reina entre los habitantes de Campo de Gibraltar, pero eh, los conciudadanos de Campo de Gibraltar tienen que tener en cuenta también y poner en valor la rapidez de la respuesta policial y la eficacia con que se están a, atajando ese tipo de agresiones. Eh, hace prácticamente una semana tuvo lugar esta agresión multitudinaria a nueve guardias civiles que se ha saldado a día de hoy, solamente una semana después, con ocho de ellos ingresados en prisión y con las diligencias policiales aún en, en, en curso.
0: ¿Les están metiendo el miedo en el cuerpo a los narcotraficantes? Porque, mire, le voy a poner unas imágenes de... Yo desde luego no había visto nada parecido nunca. Unos malos cuando son detenidos. Porque,
1: perdonadnos, 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 perdonadnos,
7: por favor.
0: ¿Les están metiendo el miedo en el cuerpo?
8: Bueno, es que la imagen de impunidad y de invulnerabilidad eh, que tenían los narcos hasta ahora había sido una imagen alimentada por ellos mismos, por la rumorología y en algunas ocasiones incluso por los medios de comunicación pero aquí la impunidad no ha existido nunca aquí los delincuentes eh, se han sido detenidos, eh, se les ha puesto a disposición judicial, se les han impuesto condenas y se han ejecutado esas condenas esto ha sido así siempre, incluso en los momentos más álgidos del narcotráfico, por tanto la impunidad no ha existido nunca y desde luego la invulnerabilidad tampoco, las fuerzas de seguridad van a responder dentro de la ley y dentro del principio de proporcionalidad con la contundencia máxima a cualquier tipo de agresión que sufran nuestros agentes.
0: Comisario Luis Esteban, ha sido un placer contar con usted y gracias por esta semana.
8: Muchas gracias a ustedes.
0: Recurro al inspector Ignacio ahora, insisto, es un inspector, jefe de grupo de la Brigada Central de Estupefacientes, de la sección primera, que es la dedicada al hachís. Lleva muchos años ya en esa zona de guerra, en esa zona de batalla, en el campo de Gibraltar. Hablaba antes con el comisario sobre esos delitos conexos, que a nivel central, a nivel de Comisaría General de Policía Judicial, sí que se tiene esa visión global. Robo de coches, las lanchas, ¿se está atacando también en esos frentes? Se está
2: atacando en todos los frentes, como muy bien ha explicado el comisario jefe de Algeciras. Hay que tener en cuenta, esta es una sensación que mmm, ha podido tenerse en los últimos años, de que el hachís, pues bueno, el hachís no pasa nada, pero bueno, el problema no es exclusivamente el tráfico de hachís, es, es el problema de, que están generando estas organizaciones, son estos delitos conexos de los que hablas, estos robos de vehículos que sufren los ciudadanos, esta presencia de armas que puede haber en los almacenes de droga. Que la sociedad y, fundamentalmente, en el campo de Gibraltar no tienen por qué soportarlo. Eh, el ataque contra estas organizaciones tiene que ser global, eh, en todos los ámbitos, transversal, desde la persona que va a lijar a la playa hasta el máximo responsable, que es el que disfruta, fundamentalmente, de los beneficios, ¿no? Porque hay que decir que, al final, de este pastel, aunque todos reparten, eh, al final el que que se lleva la mejor parte, lógicamente, prácticamente todas son los líderes de estas organizaciones y es a ese dinero al que también hay que atacar.
0: ¿Qué está pasando eh, para que donde antes había unas manos arriba y me pongo en el suelo, a que ahora eso se convierta en enfrentamientos constantes con la policía, en agresiones incluso? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Ha cambiado algo en la piel del narcotráfico?
2: Bueno, yo creo que en lo que llevamos de programa se han dado algunas claves, ¿no? Eh, sí que es cierto que... Se están produciendo muchas operaciones, se les está haciendo daño a estas organizaciones y se les va a seguir haciendo. Eh, se ha monopolizado también en los últimos años el tráfico de hachís y bueno pues estas pérdidas ponen nervioso a, a estos delincuentes que cada vez protegen con más intensidad eh, la droga que transportan y, y en los almacenes y, y todas las operaciones que hacen.
15: Hay, a mí me parece que hay una clave más que también hay que poner sobre la mesa, que son los robos entre los propios narcotraficantes. Eso es los vuelcos. exactamente. Lo vuelco, es, Policialmente es... se conoce como vuelco y ha generado un clima de tensión dentro de las propias organizaciones, que yo creo que eh, también hace que en ocasiones se enfrenten a la policía, porque, eh, bueno, hablando con, con agentes que llevan muchos años dedicados a esto, me decían que, eh, tienen la sensación, o por lo que le dicen los propios narcos cuando los detienen Que eh, su reacción primera instintiva de sacar arma y de defender la droga Es porque a veces no saben si el que está entrando por la puerta es un policía Efectivamente, o se trata de otra organización que utiliza disfraces Que llegan a colocarse uniformes de la Guardia Civil o de la Policía Para robarle a otra organización Entonces esto ha generado una tensión y una eh, defensa armada ¿no? de la mercancía Que antes no, no era tal, sino que bueno se daban cuenta que habían perdido y entregaban las armas. Pero los vuelcos
3: yo creo que en realidad vienen como cadena. Están perdiendo, como, como bien estábamos mencionando, están perdiendo mucho material, se está encantando mucho material mm. y cada vez tienen más deudas estos mm. narcotraficantes. Una forma barata y fácil es robarle al de al lado.
15: No, solo, poder... no solo barata, Laura, es que eh, el beneficio que genera es total. Es 100%. Es 100% en neto. Mientras que una organización que importa cachis tiene una serie de gastos y una serie de costes, cuando tú lo que haces es robarle a otra el beneficio es absoluto. A mí me contaban además en Málaga ...que están identificando a líderes de organizaciones... ...que se dedican al vuelco, al robo a otros otro narcotraficantes... ...y que antes habían sido detenidos hace cinco o seis años... Y se dedicaban a, 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 a operar como porteadores en las playas, es decir, chavales jóvenes que han pasado de estar en la playa a liderar su propia organización para robar a otros narcotraficantes. Saben
3: los secretos, conocen las guarderías, claro. los
15: caminos...
0: Las incautaciones de Hachín se cuentan los kilos por centenares, casi casi a diario nos llegan noticias de las incautaciones. ¿Qué pasa cuando a un narco le incautan la droga? ¿Y qué pasa con lo que estábamos hablando hace un momento? ¿Qué pasa cuando hay un vuelco? Bueno, pues alguien que trabaja para esas organizaciones nos lo cuenta.
3: ¿Y qué pasa cuando creáis una deuda con los
18: marroquíes? Es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? El porque, el porque no entran solo marroquíes, entran libaneses, albano, bolsovano, etcétera, etcétera lituano y de todo tipo o sea que es un otro país es un gatillo solamente un ratito está vuelta para casa
3: no solo se convierte en una deuda económica sino que la vida corre peligro
18: puede ser y
3: de ahí viene la desesperación
18: quizás sí, más de uno se quita la vida por ello.
0: Las aguas del Estrecho de Gibraltar son el escenario donde se libra la mayor parte de esta guerra. Y, lógicamente, cada uno tiene sus herramientas. Los buenos tienen los helicópteros eh, de la Guardia Civil, de la Policía, las lanchas de Guardia Civil, la Policía de la, de la Agencia Tributaria, y los malos también se arman. Y se arman muy bien. Se arman con unas lanchas enormes, con esas gomas semirrígidas que hemos visto, con cerca de 20 metros de eslora, capaces de transportar dos toneladas y media de hachís en cada viaje, un viaje que dura apenas una hora, se recorren esos 14 kilómetros del estrecho en apenas una hora. Se montan motores que son capaces de desarrollar prácticamente 700 eh, caballos de potencia, eh, perdón, 300 caballos de potencia, y no hay, no hay planeado, no hay lancha que pueda cogerlo. Pero esto es, digamos, el acorazado. Pero también hay naves más pequeñas. ¿Saben a qué se dedican? Una nave como esta, que les vamos a mostrar ahora, una nave algo más pequeña, fue la que. Atropelló mortalmente a ese niño de nueve años, a Manuel, hace unos días. Bueno, pues son las lanchas que se dedican a suministrar, a prestar apoyo a esas lanchas grandes. Por ejemplo, si necesitan combustible, si necesitan repostar a lo largo del trayecto, ellas llevan el combustible. Si el mar es un escenario, la tierra es un escenario fundamental también, porque los narcos necesitan vehículos y necesitan motocicletas, pequeñas motocicletas con las que se mueven a toda velocidad por el campo de Gibraltar. La marca preferida, ya se lo anticipo, Yamaha, igual que la de los motores de las lanchas, dicen, dicen que los hermanos Castaña pasan inadvertidos paseando por la línea de la Concepción a bordo de una moto y embozados en un casco, y que Samuel Crespo, aquel narco que rescataron de un hospital, también... Y naturalmente, los coches son un elemento imprescindible para los grupos de narcotraficantes. Coches que casi todos son robados y casi todos son todoterrenos. También les voy a decir la marca preferida, el Toyota Land Cruiser, marca y modelo, es el vehículo preferido por los narcotraficantes. ¿Qué hacen con ellos? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo destrozan al coche entero, no por nada, sino para que quepa más hachís. Y se utiliza para desembarcar los fardos de hachís que llegan desde el mar. A todo esto la policía, el Ministerio del Interior, le ha declarado la guerra, como estamos diciendo durante toda la noche. Un plan que se ha puesto una duración de dos años. En dos años el Ministerio del Interior quiere debilitar al narco y estos son sus planes.
20: A unos metros de la orilla comienza la descarga. Desde la lancha que apenas se aprecia en la imagen hasta el coche. Un todoterreno en el que cargan todo el alijo. ...no saben que desde el aire los vigilan... ...que siguen todos sus movimientos... ...ese callejeo que les lleva desde la playa... ...hasta el interior de la línea de la Concepción, en Cádiz. El objetivo está claro, la guardería. Y ahí la tienen. Están viendo el lugar donde los narcos guardan la droga... ...o al menos, esa es su intención... ...salvo que no cuentan con ellos. Fíjense en la valla, hasta ocho agentes... ...entran en la finca... ...y esto es lo que se encuentran en su interior... Unos 50 fardos de droga empaquetada. El resto, todavía por desembalar, sigue encajada en el coche. Un Land Cruiser con los cristales rotos por el asalto. Un clásico en el garaje. Porque hasta en eso los tienen fichados. La policía sabe perfectamente qué vehículos usan y de dónde los sacan. A ser posible lejos del campo de Gibraltar, en Madrid, Cádiz y Málaga. Y por supuesto, sin pasar por el concesionario. Su caladero son las urbanizaciones de lujo y sus coches de alta gama por los que el narco paga una décima parte. Un mercado negro copado en los últimos años por bandas búlgaras como la desarticulada hace un mes, especializada en robar todo terrenos en un minuto que luego dejaba enfriar durante 48 horas para asegurarse que el localizador estaba totalmente inutilizado. Ya les adelantamos que sus dueños nunca recuperan sus coches, porque una vez entregado, el cliente los destroza. Quita los sillones traseros para que entre más fardos, arranca luces para lijar en la oscuridad y pinta las ventanas con spray si no están tintadas. Para los trayectos cortos, tiran de motos sin olvidar sus narcolanchas. En este depósito judicial de Cártama en Málaga guardan un buen surtido de toda esa gran flota automovilística destinada al narcotráfico, una de las patas donde se aferra esta delincuencia organizada. Empezó con el menudeo de droga a pequeña escala, saltó al contrabando de tabaco y en la actualidad están volcados en hachís y cocaína. Pero su gran actividad en paralelo arrancó hace décadas. El blanqueo de capitales ya era un roce diplomático en los
17: 90. Nuestro gobierno tiene indicios razonable de que Gibraltar se dedica ...al contrabando y al blanqueo de dinero... ...nobody has ever produced
11: any evidence...
20: años después la realidad es aún más alarmante...
11: ...por ejemplo hace 20 años ninguna de esta gente... ...se le ocurría investir con un vehículo... ...contra
5: vehículos de la Guardia Civil... ...y hoy en día pues se ha convertido en una práctica... ...no quiero decir, no quiero
15: decir habitual... ...pero sí que se produce con, con relativa frecuencia...
20: ...de ahí que el resto también estén tomando posiciones primero llegaron los refuerzos y luego las recompensas
1: en un 300% se han incrementado eh, las cantidades de cocaína que se han interceptado e intervenido en el último año
20: desde la línea de la concepción a Algeciras en un año especialmente activo en el que incluso hemos visto al ministro asistir satisfecho a un narcotest porque toda incautación es una victoria porque saben que los malos no dejan de actuar ni durante sus visitas Así, este depósito de Conil lo asaltaron el mismo día que el ministro andaba por la línea. Tampoco les frenan las barreras antinarcos como esta en el río gaditano de Guadarranque, que terminaron por traspasar. Y ni siquiera los hospitales como el que asaltaron hace tres meses para recuperar a uno de sus capos. Por todo ello, la policía tiene un plan. Una hoja de ruta con un objetivo claro, reducir el narcotráfico en la provincia de Cádiz y en concreto en la costa del campo de Gibraltar, la principal zona de operaciones. Y esta vez si han fijado un plazo. Quieren reducir al enemigo de aquí a dos años.
0: Miguel Alberto Díaz, ¿ha habido demasiada tolerancia, demasiado mano abierta con el hachís y con los traficantes de hachís? Primero con el consumo y luego con el tráfico, con el comercio de los
11: hachís. Sí, nosotros venimos avisando hace mucho tiempo de que esto
0: estaba pasando. Estaba tolerablemente. Sí, sí, sí. Aceptado, ¿no? Socialmente. Sí, es una cosa
11: que, sin saber muchas veces que es así, hace mucho daño, ¿no? ...pero al margen de, la, de los efectos que puede tener... ...para cualquier persona que consuma... ...porque sí está claro que en el campo de libertad... ...eso se ha mantenido... ...pero no en el campo de libertad... ...en toda la Costa del Sol... ...en la zona de, de Barbate... ...bueno, en el, el Guadalquivir... Eh, San Lucas, arranque, sí. Sí, que no, ...ellos no tienen límite... ...porque como está hablando cómo se mueven... ...pues no tienen límite... ...lo que sí es que queda claro es que... ...y yo un poco no estoy muy de acuerdo... ...con lo que dice el comisario... ...cuando habla de que, que no se han sentido impunes... ...claro que sí, sí había muy pocos medios... Si había, ...si había una patrulla a lo mejor para controlar la Tunara... te podrían aparecer 40, 50 o 300... ...y bueno, y se han salvado la vida... ...porque han salido corriendo con los coches, ¿no?...
0: ...daban, daban los compañeros del país... Una, ...una cifra, no sé si he oído ayer... ...que las organizaciones... ...los, los 30 clanes más o menos... ...que operan al campo de Gibraltar... Eh, ...dan empleo... ...a 3.000 personas aproximadamente... ...claro, decía Luis Esteban hace una semana... ...en este mismo espacio... ...que se produce la tormenta perfecta... ...allí en el campo de Gibraltar altísimos índices de paro, una tasa del paro juvenil que llega en ocasiones al 70% y gente que les ofrece ganar dinero muy fácilmente.
11: Y sí, una cosa es que creen empleo, lo que hay mucha gente alrededor del dinero del narcotráfico, no es que creen empleo, ya, no es una empresa. Si que sí, yo empleo, lo entiendo, lo entiendo no perfectamente. Lo que quiero decir es que eh, pero estamos hablando de un puerto como de 100 millones de toneladas, ...que habla de un puerto que mueve cuatro millones y medio de contenedores... pasan millones de pasajeros con un con un polígono industrial... ...con, con una acería, con, con los mejores campos de gol de España... ...con las playas mejores que hay en Europa... ...eso, ¿por qué? Porque hay mucha gente que vive de su trabajo... ...pero hay una minoría, una minoría muy localizada... ...que está intentando empañar todo el trabajo... ...de la gente del campo de libertad... ...que quiere vivir de su, de su trabajo... De su, ...y es verdad que hay problemas de paro... ...puede que haya problemas con el Brexit... ...es decir, nosotros tenemos, siempre estamos saltando... ...es como una pista americana... ...siempre estamos saltando inconvenientes... ¿no? ...y yo espero que además de, la, de las medidas... ...que están anunciando... ...se anuncien medidas integrales... ...es decir, políticas sociales, inversiones... ...que traigan y que generen empleo... ...porque cómo le puedes tú competir... ...en un colegio a un niño... ...que claro. tiene todos los medios del mundo comparado con un chaval que su padre está parado o que, o que sabe que cuando termine de estudiar no va a tener trabajo. Yo creo que ese es el, el mensaje unido a todo lo que estamos hablando, porque cuando creamos la plataforma, que son 22 organizaciones, donde están policías na, policías nacionales, vigilancia de venera, guardias civiles, las asociaciones contra de la droga, policías locales, Habemos tanta gente junta, ¿por qué nos hemos unido y llevamos un año y medio peleando? Porque estábamos solos.
0: Sentido, yes. Se han
11: sentido desprotegidos. Muy solos, solo sobre, to, sobre todo ellos, ¿no? Y cuando ahora ven que ahí se está, hay una motivación y la gente... El otro día lloraban cuando terminamos la manifestación y subimos a todos a todos los sindicatos arriba, a los representantes de los sindicatos, lloraban cuando la gente le aplaudía. Porque es que esa gente por la noche se está jugando, no, no lo hemos visto, se está jugando la vida todas las noches.
0: Decía Giovanni Falcone, inspector Ignacio, hace unos años escribía al juez Falcone, que en los lugares donde el Estado hace dejación de funciones hay siempre algo, alguien, algo que ocupa el lugar del Estado. ¿Las mafias de narcotráfico estaban ya, están ya imbrincadas en ese tejido social que hacen posible dar trabajo? Eh.
2: Vamos a ver, eh, estas organizaciones desde luego están retando cuanto menos al Estado, lógicamente no le han vencido ni van a vencer. En este sentido, mmm, sí me gustaría. Eh, sí que es cierto que este negocio del hachís genera muchísimo dinero. De hecho, los datos dicen que los últimos años el negocio de, del narcotráfico del hachís, incluso que puede los beneficios que puede estar generando el hachís eh, en España pueden ser incluso superiores al de la cocaína. Pero a mí sí que me gustaría desmitificar estas leyendas de grandes narcotraficantes que parecen mecenas que están salvando a ...una población deprimida en Algeciras... ...que no tiene trabajo... ...es cierto que en Algeciras hay unos problemas... ...que Miguel acaba de exponer... ...además aprovecho para decir que... ...que me alegra ver a, a personas como Miguel... ...comprometidas de la sociedad... ...que estén dando cara a este problema... ...pero que eh, bajo mi punto de vista... ...y lo adelantaba un poco antes... ...estos narcotraficantes no están repartiendo... ...no están dando puestos de trabajo... ...como, como decía Miguel antes... ...no están creando una economía... ...no están ayudando a las familias... Les ...estamos dando un caramelo... ...a chavales de 15, 20 años... Que, ...que bueno, que han considerado... ...que a lo mejor es más fácil... ...en una noche ganar 6.500 euros... ...o 3.000 si quiero bajar a las playas... ...o si soy bueno me subo a, a... una embarcación... ...pero de verdad, y lo digo por experiencia... ...porque nosotros cuando hacemos operaciones... detenemos tenemos desde... Eh, ...personas de, ...de la base de la organización hasta las más altas... Y estas personas de de, de esta de esta escala baja no tienen un nivel de vida elevado, o sea, no viven bien, no, no les ha proporcionado un futuro. Al final lo que son esclavos de, de estos traficantes que lo que están haciendo es aprovecharse de ellos, es decir, están poniendo un caramelo que efectivamente puede ser apetecible en un primer momento, gana dinero fácil, gana dinero rápido, pero lo que están dejando es el de futuro y el futuro que les queda es la prisión, es la cárcel, en el mejor de los casos o... Eh, ...en otros pues ya están viendo algunos casos... ...es decir, ¿no? que no hay, y eso no se
0: están de acuerdo sí. ustedes dos... Y, y, ...incluso vosotros, no hay Robin Hoods aquí... Sí. ...no hay gente altruista que lo el que fruto. hace es velar por todas no. las familias, no... ...son no, gente no. mala, mm.
11: de los que tú anuncias en tu programa... La ...historia de
0: malos,
3: no son, yo creo que desgraciadamente... ...y se agarran a eso si quitan el hambre... Porque hay mucha gente que se ve en paro bueno. y en un momento determinado no son conscientes que se están metiendo en la boca del lobo. Y es una solución que luego le conlleva muchísimos más
11: problemas. Efectivamente, eso es a lo que me refiero. Es si si un componente está blanqueando ¿no? dinero y pone unos precios muy baratos, porque lo que está haciendo blanqueando al comercio tradicional, al comercio honrado, se lo está cargando. Es decir, lo que dice que parece que genera, a la vez que está creando alrededor... Una competencia desleada, una ley de la selva, que a los empresarios honrados, que hay muchísimos empresarios honrados en el campo yo. de tal, que quieren vivir estos negocio y no pueden competir con ellos.
15: Yo es que voy, voy bastante en la línea de lo que dice Miguel en cuanto a que se favorecen, yo no los pintaría eso, ni como Robin Hood ni nada de esto, pero sí que se favorecen de cierta desesperanza no en determinadas zonas que, que, como bien apuntábamos, tienen un problema de paro importante que supera incluso el 40%. Eh, el tema es sobre todo lo que decía Miguel es el mensaje o sea ¿qué mensaje le traslada a un niño que está estudiando a un chaval que está estudiando y que ve que un, un familiar suyo pues viviendo de esta manera tiene el mejor coche tiene el mejor móvil y le tienes que eh, convencer de que por la cultura del esfuerzo, por la vida del esfuerzo, va a estudiar, va a sacar una carrera y va a acabar en el paro, va a acabar, a, a acabar cobrando 900 euros. Entonces ese debate es complicado y, y ellos es se cierto. están aprovechando de esa situación. Es, es cierto, o sea, vamos a
2: ver, es, lógicamente es apetecible, ¿no? Claro. Estamos, hablando, estamos hablando de dinero rápido y fácil, pero cuánto lo que, es, lo, lo que tiene militares? que comprender, pues bueno, depende, pero un piloto bueno, pues sí se puede llamar 20.000, 30.000 euros. mil viaje.
0: Eh, viaje. ¿Y un, alguien que descarga?
2: Una persona que descarga pues puede rondar los 2.500 euros, 3.000 por noche. Por el, que noche. Hace, uh -huh. el, el que hace punto de vigilante pues se puede llevar 1.500.
0: ¿Y los caleteros? ¿No se llevan caleteros? Y los
2: caleteros, pues también. Depende, lógicamente, también lo que tarden en, en repartir ese, esa droga que tienen almacenada, cuánta droga, to, todo es variable. ¿no? Pero yo sí quiero hacer hincapié en esto: efectivamente, eh, proporciona dinero, proporciona un caramelo, proporciona algo fácil y rápido, pero de recorrido corto. Y es ahí a donde quiere llegar. El pastel bueno no se lo están llevando estas personas, eh, se lo están llevando sí. los grandes narcotraficantes. Uh -huh. Están aprovechándose de ellos sí. y, lógicamente, hay gente que, bueno, pues eh, con el tiempo, pues, oye, consigue esquivar todos los... Voy a hablar estos...
0: precisamente de eso, de esas organizaciones, de esos clanes de narcotraficantes que tienen bastantes particularidades aquí en el campo de Gibraltar. Estábamos acostumbrados, permítanme a que las organizaciones criminales tenían siempre una estructura piramidal. Las organizaciones criminales italianas, las organizaciones criminales colombianas, las organizaciones criminales de origen de la antigua Unión no soviética, todas tienen una forma piramidal. Sin embargo, cuando hablamos de los clanes del narcotráfico, salvo excepciones, estamos hablando de redes que son mucho más horizontales. Son redes clientelares prácticamente, donde hay un trabajo bien definido, pero al fin y al cabo... Todas ellas además tienen un denominador común. Son locales, de ámbito local, es decir, nacieron allí y están formadas por individuos que en su mayoría han nacido allí y han crecido allí. Y además son clanes familiares. Cuando hablamos de organizaciones criminales del Estrecho, hablamos de los Castaña. Dos hermanos, Francisco y Antonio, que manejan, se calcula, el 60% del tráfico de hachís que se mueve por el campo de Gibraltar quien era su mayor no competidor, porque luego hablaremos de que aquí hay dinero, para, hay, hay, hay mercado para todos. El Messi del Hachis, del que luego hablaremos con el inspector Ignacio, que le conoce bastante bien. Actualmente está a la espera de dos juicios y en libertad provisional, tras pagar 80.000 euros de fianza. Y alrededor de estos dos enormes clanes, bueno, pues hay más clanes. Aquí hemos citado a los Pantoja y a los Chachos. Pero hay muchos más, y todos ellos, como hablábamos hace un momento, dan empleo. Empleo, Sabrán de qué manera.
16: Llevan una vida de lujo con el dinero que ganan del contrabando. En sus garajes conviven motos, lanchas y coches de alta gama, a decenas. Y en sus casas no falta un detalle, ni siquiera una piscina en la azotea. Son las propiedades de los Castañas, uno de los clanes más poderosos del campo de Gibraltar. En una sola operación, la policía detiene a 30 miembros de la banda en abril del pasado año. Un golpe duro y firme a la mayor familia de la droga en el Estrecho.
7: Policía, policía, al vuelo. ¡Al vuelo!
16: Dirigida por estos dos hermanos, Isco y Antonio Tejón, ambos, en busca y captura. No es fácil hablar de ellos en la zona.
21: Estamos buscando a los castañas. <risa> ¿Usted sabe dónde están?
16: ¿Yo? Yo no lo sé, pero tampoco te lo diría. Te hacen claro. Son los grandes dominadores el 70% del hachís que entra por el estrecho, lo mueven ellos. Exigen lealtad y pagan altos sueldos
1: por una noche de trabajo. ¿Cuánto ha podido ganar usted en, en un viaje? En un viaje he podido ganar 5 millones, 5 millones y medio. ¿5 millones de pesetas? De pesetas. El ganado yo tenía en un cajón 17 millones
16: de pesetas. Él me juntado. Obtienen grandes beneficios que invierten en fincas como esta. En restaurantes de lujo o en ver a su equipo favorito, el Real Madrid. Contratan a jóvenes sin miedo, lo pudimos comprobar hace tan solo cuatro meses. El presunto narcotraficante que ven aquí, custodiado por dos policías en el hospital de la línea, es un castañita. Su detención no dura mucho porque solo unos minutos después, 15 personas le rescatan. Las castañas dominan, pero no son los únicos. En el campo de Gibraltar, cerca de 30 familias controlan el tráfico
8: de droga. Estas organizaciones criminales eh, no se organizan al modo tradicional, ¿no? no tienen una estructura eh, piramidal, jerárquica, etc. ¿no? Son organizaciones cambiantes, tanto en el número como en la composición de los miembros, que van mudando de una organización a otra, de una colla a otra, como se dice en el argot, que se independizan, etc. era
16: un miembro de los antoja a otra de las familias de la zona, especialista en trasladar la droga por el Guadalquivir hasta Sevilla. Les incautan tres toneladas de hachís y les cazan con más de 60.000 euros en efectivo. En su guarida tampoco faltan poderosas armas. A los castañas y a los pantujales siguen los chachos, los peludos o el clan de Samuel Crespo. Fuera de ellos, de su forma de operar, anclada en relaciones familiares, solo encontramos a él, Abdelá Elag, más conocido como el Messi del Hachís. Marroquí de 33 años llegó a España, siendo un adolescente creció en el barrio del Saladillo, Algeciras, y es aquí donde comienza a trapechear. <risa> Su crecimiento es imparable y pronto consigue rivalizar con el clan de los castañas. Entre estas dos bandas se reparte durante años gran parte del negocio de la droga en el estrecho. Pero su organización también caerá en manos de la policía. Lo que descubren confirma el amplio poder que había acumulado gafdela, Caletas que guardaban 7.000 kilos de droga. Armas. Y la logística para pasar en cada una de sus lanchas hasta tres toneladas de droga. Abdelá también se mueve en el lujo, le gusta el fútbol. Y la noche. Monta incluso este club de Algeciras, el Chichavich, en el que llegan a actuar hasta artistas internacionales pero su negocio ilícito le hace estar siempre en el radar de la policía tener que entregarse y pactar su libertad a cambio de una fianza de 80.000 euros ahora mantiene un perfil bajo y apenas se deja ver a la espera de tres causas que tiene pendiente el tráfico de droga en el campo de Gibraltar lleva su nombre de los castañas o los Pantoja y el de 30 familias más que cada noche han convertido el estrecho en una narcorruta. ruta
0: si el verano de 1990 fue el inicio del fin de la impunidad del narcotráfico en Galicia, en las Rías Altas y en las Rías Bajas, parece que esta primavera del año 2018 quiere empezar a ser el fin de la impunidad del narcotráfico del campo de Gibraltar. Ya lo están viendo. Las, los, el hachir, las incautaciones, se cuentan a cientos. Los detenidos, a docenas. El dinero incautado en decenas de miles de euros. Es la intención. Y claro, todo esto puede hacer pensar a alguien... Oiga, a lo mejor ya no sale tan rentable de al el narcotráfico. Vamos a ver lo que nos dice el miembro de una organización criminal.
3: ¿Sigue siendo tan rentable el narcotráfico o ahora mismo lo es un poco menos?
18: Nada. Quizá cuando menos me es más, más rentable todavía porque lo poquito que te vale más caro.
3: Ahora ganéis más.
18: Fíjate. Saben cuál es la gente que le trabaja, te cogen a ti muerte hambre, te lo dan por a ti. Un gratis, gana una infinidad y ya quiere más, más. Y de ya. en una cadena que también, tío, ya no se le
3: Es difícil salir del narcotráfico.
18: Sí, sí. Tiene que tener, perdón de la palabra, los huevos o, o cabeza.
0: Bueno, pues parece que sigue siendo rentable, desde luego. O eso al menos decía esta persona con la que habló. Con el que habló. Laura Lobo, cuando hablamos de narcotráfico allí en el campo de Gibraltar nos vienen a la cabeza necesariamente los hermanos Castaña de los que hablábamos y también un individuo conocido como el Messi del Hachis que actualmente está en libertad provisional después de abonar 80.000 euros de fianza y entregarse para estar a disposición de la justicia o al menos eso dijeron sus abogados. ¿Quién es el Messi del Hachis, inspector Ignacio?
2: Bueno, pues eh, Adela, como se llama, es... Uno de estos mecenas de los que hablaba antes, que quiere considerarse eh, eh, una persona que ayuda a la gente que trabaja con él, que proporciona dinero, que proporciona eh, seguridad a su entorno, y es todo lo contrario, es un narcotraficante, es una persona que sí que es cierto que en los últimos años, no en los últimos, pero vamos, desde su inicio de, de su actividad criminal, ha sabido monopolizar un poco el negocio del transporte de el porque estas organizaciones lo que hacen no, no son propietarias del, de la droga... ...sino lo que hacen es, son contratados, son tienen clientes en Italia, Francia, en otros países... ...en España también, tienen contactos con proveedores en España... ...y han conseguido establecer un sistema rápido, ágil para introducir la droga... ...y ellos se llevan lógicamente su porcentaje.
0: ¿Qué es lo que hace diferenciar o hace diferenciar la organización del Messi... ...de todas las demás que operaban en el campo? ¿Tiene algo distinto?
2: Bueno, yo insisto en eso, yo creo que él fue capaz de establecer un sistema rápido, ágil, con mucha gente eh, a su disposición, y bueno, pues tuvo en su momento tuvo éxito.
0: Mm, los quiero preguntar a todos ustedes que están, que me acompañan hoy, eh, porque lo he oído y me lo ha comentado alguien que trabaja en esa zona, algún miembro de la fuerza de seguridad que trabaja en esa zona, me lo ha comentado, y lo decía hace un momento el comisario Luis Esteban. En los últimos tiempos hemos visto una especie de mitificación del mundo del narcotráfico. Allí en el campo de Gibraltar tuvo mucho impacto El Niño, aquella película que narraba las peripecias de un chaval que se quería convertir en narcotraficante. Y series como Narcos parece que han dado cierto oropel a la figura del narcotraficante. Yo no sé hasta qué punto, eh, recurro a usted Miguel, se ha convertido en algo muy atractivo también gracias a estos productos de la industria del ocio, al fin y al cabo.
11: Sí, bueno, yo creo que hay cosas, bueno, Pablo Escobar y muchas cosas más que se han ido viendo en la televisión, han hecho, en Dios de alguna manera, ver una fórmula de vida. ¿Qué me ha impresionado para...
0: mucho eso que ha dicho el comisario Esteban, de que hay tiendas en la línea que solo venden a narcos, no sé qué venderán. Sí.
11: Bueno, venden a narcos y tienen, el, bueno, y de hecho ahora quieren hacer camisetas de, ya nosotros denunciamos en su día. ¿De camisetas de qué? Camisetas con respecto al tema de Medellín y algunas cuestiones Ajá. Estamos detrás de ella, cuando la veamos vamos a ponernos la puerta. Uh -huh. Y que la tienda que, que esté previsto ponerse, que nos vamos... Ya lo hicimos en su día con camiseta de Pablo Escobar y nos pusimos en la puerta a las coordinadoras y tuvieron que, que quitar las camisetas de los escaparates y, y de las existencias. Porque es que no lo podemos permitir. Entonces es verdad que ahí se ha indiosado con el tema de las películas, pero la realidad es mucho más diferente. Lo que hace falta es que ellos vean, no solamente que van a perder dinero, sino que cuando vayan a la cárcel, porque lo que no es justo es que esa persona que ha salido ahí salga por 80.000 euros de la cárcel. El Messi. El Messi. El Abdela.
0: Bueno, sus abogados y una pero parte de la ahora, judicatura pero... dice que, bueno, que al menos, por lo menos, se garantiza su presencia en esos dos juicios que tiene pendiente
11: Pero mire usted, lo que estamos hablando es que es una convidad para él. Si ya vemos lo que se hace en una hoja, que pueden ser cuatro millones, ¿qué supone, ¿qué supone ese dinero? Y además, el otro día escucho a alguien de decir... ...que bueno, que es que parece ser que es que dentro de, la, de lo que es la prisión... ...pues también iba a llevar, y creo que el fiscal que, que lo soltó, ¿no?... ...o que o que valoró el que se que cogiera la, la fianza... ...que dentro de la cárcel también iba a estar delinquiendo... Pues, pues, ...esto es, es negada la posibilidad de, que, de claro. que esta gente tenga que estar en la cárcel cumpliendo su condena... ...entonces no vale eso, no vale que, la, que los que han salido con el paso por montaña... ...por 10.000 euros salgan a la calle... No vale, no vale que le pegaran un guardia civil, le pegaran una paliza tremenda y por 1.500 euros salga. Es que no puede ser, es que sale muy barato.
0: Bueno, ojo, ya los ocho que nos contaba antes el comisario Luis Esteban, que agredieron a los guardias civiles, han ido a prisión directamente, ¿eh? Sí, Con pero, un auto de la jueza, por cierto, Pero si bastante lo hubieran duro. hecho
11: eso, las cosas que se tienen que hacer, si se hubieran hecho hace unos cuantos años, no se hubieran desmadrado tanto. Así, si lo hubieran aplicado a una ley, yo no digo la ley antiterrorista, pero muy parecida, porque lo que provoca es terrorismo, ¿eh? Y que digan, oye usted, usted ha pegado a un miembro de la fuerzas de seguridad, usted lo está amenazando, usted le mete un patrón en su, contra su coche para matarlo a la policía local de San Roque. A todas esas personas, bueno. cuando vieran que esas personas terminan o ocho años en la cárcel, las cosas no serían igual
0: Los Yo clanes de antiguos, rocas. perdona Juan, los clanes antiguos, los clanes tradicionales, eh, no parece que estén muy de acuerdo con la deriva de los acontecimientos. Ellos vivían muy tranquilos hasta entonces, al fin y al cabo, ¿no? Hasta ahora estaban viendo muy tranquilos.
2: Hombre, yo no debería gastar esta estar en medio tranquilos porque, lógicamente, este problema no es nuevo y, y llevamos tiempo trabajando en él, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, eh, sí que es cierto que ahora mismo se ha puesto el foco en la zona y no les gusta, eso es evidente. Eh, eh, estamos encima de ellos, seguimos y eh, colación a lo que ha dicho Miguel, lógicamente, eh, a la Policía Nacional su función es acumular las evidencias contra los criminales ...ponerles a disposición judicial... Eh, ...presentar todas las pruebas que podamos... ...para que fueran a ser juzgados... ...a partir de ese momento... ...las decisiones que se toman no nos corresponden... ...tampoco valorarlas... ...públicamente... ...pero... Eh, ...en ese sentido... ...y en un mensaje positivo es que... ...esta persona tiene dos juicios pendientes... ...que esperemos que se desarrollen con normalidad... ...que la Fiscalía Antidroga... ...está muy comprometida con esta causa... ...la Fiscalía Antidroga de, de Algeciras... ...el juez instructor... ...también realizó un buen trabajo en su momento... Y bueno, pues vamos a seguir atacándole, esté en la calle el tipo que esté, mientras tengamos conocimiento de que, de que pueda seguir o no
0: trabajando, lógicamente. Juan, ¿qué dices?
15: No, yo lo que quería decir es que, eh, al hilo de lo que comentabas tú, de que los, los clanes más, o los, o los miembros más antiguos de los clanes no están de acuerdo con la deriva que están teniendo los acontecimientos. Eh, yo creo que es una realidad indudable porque eh, de alguna manera lo que hablábamos antes con, con el tema de los huelcos, las reglas del juego siempre han estado eh, bastante claras, es decir, el, el, el narco tenía su, su papel, tenía su labor, pero cuando la policía entraba en su casa, cuando la policía lo detenía en, en cualquier circunstancia, sabía que hasta ahí, ahí se había terminado. Y ahora esas reglas del juego se han dinamitado, ahora no se respetan eh, para nada. Y yo creo que eh, esto está pasando además en muchos barrios marginales, está siendo provocado por la incorporación de miembros más jóvenes sí. que quieren demostrar su valía con violencia y con agresividad eh, eh, para imponerse a, otra, a otros miembros del grupo. Y aparte
3: hay más presencia policial, porque hay más refuerzos, allí había una dotación de Albacete, otra de Valencia, sí. que estaba con los compañeros de la Policía Nacional de allí de Algeciras, y ellos se ven muchísimo más cercados Y eso hace que estén muy agobiados Y otra cosa más Lo que ha pasado con el niño Que no tiene nada que ver con el narcotráfico Que ha sido un accidente, es cierto
0: lo Pero ha
3: hecho que mucha prensa estemos allí uh -huh. Y nosotros no somos bien recibidos
0: Lo decíamos, lo hemos dicho durante toda la noche La presión crece Crece en tierra, crece en mar Y crece desde el aire
22: Buenos días Sálvalo, un placer
3: de Gibraltar es tan problemático es que geográficamente para los narcotraficantes es un auténtico privilegio y lo vamos a ver desde donde mejor se ve, desde el aire ¿Cuál es la función que tiene el helicóptero aquí en la zona?
17: Intentar co controlar el narcotráfico que es muy abundante en la zona entonces se hace un vuelo preventivo o disuasorio y luego se hacen otro tipo de vuelos que ya no son disuasorios sino cuando se localiza alguna embarcación que se supone que lleva mercancía ilegal, pues seguirlo. Ceuta, buenos días. Estamos operando en la zona del estrecho inferior a mil ahora mismo en Punta Carnero, en curso a la zona de Ceuta. De es que abandonamos la Punta Carnero de la zona de Algeciras, llevamos ahora mismo tres minutos y medio.
3: ...es que estamos cruzando de continente. Correcto. ¿Y cuánto tardamos en salir de Europa, de giras de giras y llegar a África?
17: Pues nada, lo que tarde en cruzar el estrecho, porque las montañas esas que tenemos ahí a la derecha... ...ya son de Marruecos. Menos el tramo este de costa, que eso es todavía de de España, de Ceuta sí. cuando ya nos desviamos un poquito a, hacia el oeste, ya es terreno marroquí aquella ciudad que se ve allí que no es la ciudad, es un puerto es el puerto de Tánger bueno, ya estamos entrando en, en la bahía de, de Ceuta, llevamos ahora mismo cinco minutos cuando se localiza alguna embarcación con mercancía ilegal como puede ser la droga pues si ellos se ven que están asediados por nosotros suelen tirar la mercancía suelen tirar los fardos para que si se les coge no se les pueda imputar un delito
3: y aunque visualmente ustedes hayan sido testigos no se les puede imputar el delito
17: eh, entre comillas hay que cogerle la mercancía si llevamos la, la cámara a bordo como ha ocurrido en algunas ocasiones y empiezan a tirarla, pues se le graba y esa prueba documental se le puede aportar a, a la autoridad judicial y, y podría imputársele el delito.
3: Esto que tenemos a nuestra izquierda es Ceuta, ¿no?
17: Lo de la izquierda, la ensenada esa es a Ceuta, ya sé. Sí.
3: Esta es la playa de Getares
17: correcto sí. ¿el
3: tráfico de, de drogas se hace también eh, por aire en helicóptero?
17: hay algunas organizaciones que lo, lo han utilizado
3: ¿y eso cómo lo detectáis?
17: pues se puede detectar de muchas maneras lo que pasa es que no te lo quiero decir por cuestiones obvias
3: obvio no vamos a dar más pistas de
20: las Efe justas
17: efectivamente por estos regatos que tenemos a la izquierda que salen de la costa y hacia el interior es por donde suelen meter embarcaciones de poco calado.
3: ¿Esto es el río Guadarranque? Sí. Ya, pero se tiene acceso directo casi a las viviendas.
17: Sí, de hecho, algunas lo tienen.
3: Este río era una de las entradas más importantes que tenían la, las
17: lanchas, ¿no? Las dos. Sí, gomas. sí.
3: Por eso se pusieron los pivotes.
17: Correcto. Para
3: evitar el acceso. Lo vamos a ver ahora por aquí. Lo tiene ya lo tenemos
17: de aquí. ¿Veis los obstáculos que hay? Que sí. cruzan el río.
3: Y a pesar de los obstáculos, ellos han conseguido pasar. Ahora
7: hemos salido de
17: Algeciras y
7: vamos
3: dirección la línea.
17: Sí, ahora ya estamos a Vina, San en la población de San Roque y estamos ya entrando en la línea.
3: La playa que estamos viendo es la playa de Levante. Correcto. Zona San Bernardo-Atunara. ¿Durante mucho tiempo ha sido elegida por los narcos para
17: hacerlo de San Sí, porque enseguida ya están en la edificios. ¿Territorio como este? sí. sí. Y la zona del
3: fondo es la zona de guarderías. Correcto. Ellos almacenando,
17: pues la mercancía. toda la mercancía hasta que el comprador viene por ella. Sí, o, o hay algún trasvase o algo. Y, y muchas de las viviendas estas son viviendas ilegales. Aeronaves en la zona del de... estrecho Ángel 22, regresando desde Ceuta para la Bahía de Algeciras
0: ¿Acaso el aleteo de una mariposa en el Estrecho de Gibraltar puede provocar un terremoto en la Costa del Sol? Lo vamos a ver, vamos a ver las consecuencias que tiene en el mundo del crimen organizado lo que está pasando en el campo de Gibraltar en la Costa del Sol. Pero de momento seguimos allí, en esos 14 kilómetros que separan África de Europa donde se libra una guerra sin cuartel. Y quiero que vean conmigo, que vean todos ustedes, cómo entran toneladas de hachís cada día y cada noche a las costas españolas
23: a 100 kilómetros por hora a cualquier hora del día esté como esté el mar las narcolanchas cruzan así el estrecho 14 kilómetros de Marruecos a la península en menos de una hora Vigilados en muchas ocasiones, a la Guardia Civil les resulta prácticamente imposible pillarlos. Sus embarcaciones no van a más de 30 kilómetros por hora, tienen mucha menos potencia que las de los narcos. Porque fíjense, una narcolancha llega a medir hasta 12 metros de eslora. Tienen tres potentes motores de 250 caballos cada uno, por eso la velocidad es de casi 100 kilómetros por hora. ...y en la zona de carga pueden llevar hasta 2,5 toneladas de hachís... ...unos 83 fardos... ...estas gomas tienen capacidad además para cuatro personas... ...ahí lo ven, cuatro asientos en fila india... ...pero suelen ir piloto y copiloto... ...el primero cobraría 30.000 euros por alijo... ...el segundo, menos de la mitad, 10.000... ...aunque en un día podrían hacer más de un viaje... ...entonces sube la cotización... ...además el sueldo aumenta según el tiempo que tarden en tirar la droga al mar... ...cuando los persiguen... ...y así en lanchas de 180.000 euros... ...llega diario la droga a nuestro país... ...a las playas de Cádiz... ...durante la noche... ...o a plena luz del día... ...en apenas 5 minutos recogen los fardos de las lanchas... ...pesan unos 30 kilos cada uno... ...y ellos cobran de 1.000 a 3.000 euros por porteo, ...pero podrían llegar a hacer hasta cuatro en tan solo un día. Y así, ante la mirada en muchas ocasiones... ...de decenas de personas... ...llevan el alijo hasta los vehículos de los clanes. La droga es trasladada a las guarderías... ...son grandes terrenos en los que esconden la mercancía... Allí los llamados guardias las vigilan. Personas fuertemente armadas. Son zonas aisladas que solo conocen las organizaciones. Desde allí la droga se distribuye por España e incluso por Europa. Con coches caleta y los ven con escondites para la droga, la trasladan otros miembros de la banda. Ellos cobran de 6.000 a 12.000 euros por trayecto. Dinero fácil, rápido y efectivo. Oh, oh, oh. Así atraen los narcotraficantes a los más jóvenes. En una zona, además, con una enorme desocupación.
8: Boca abajo, boca abajo, boca abajo, mira para abajo.
23: La línea es el cuarto municipio con mayor tasa de paro en España. Una de cada tres personas no tiene trabajo. Y entre el 60 y el 70% de la población podría dedicarse al tráfico de droga. De ahí que muchos jóvenes durante las 24 horas del día pasen por la playa con pinganillo en la oreja, vigilando a las patrullas. También en carreteras y caminos por si aparecen los agentes. Narran en directo los movimientos de los vehículos policiales. Son quienes dan la voz de alarma ante el peligro. En los últimos tiempos se han detectado además hasta operadores de radar y cámaras térmicas que se sitúan en primera o en segunda línea de playa y que detectan la presencia de helicópteros y patrulleras. Técnicas que en muchas ocasiones comparten las organizaciones, como el lugar de escondite de la droga, pero el transporte estas lanchas que cruzan a diario el estrecho siempre son propias. Y así es como los clanes de la droga consiguen hacer llegar a España cientos de fardos de droga cada día.
0: Viendo esos motores, viendo los caballos de potencia que desarrollan, imagino, Laura Lobo, que esas lanchas precisan de combustible.
3: Precisan y que de la combustible. policía de vez
0: en cuando lo que hace también es operaciones encaminadas a eso.
3: Y además saben perfectamente dónde las transportan, que son en furgonetas grandes. Precisan de combustible y además usan unas lanchas más cortitas, como la que desgraciadamente se usó para... bueno. En el fatídico accidente de, del pequeño uh -huh. Y en esas lanchas transportan la gasolina Lo estamos viendo en imagen, yo creo Lo podemos ver, voy a pedir a los uh -huh. compañeros Que pongan las imágenes, porque la noche que estuvimos Allí en Algeciras con ellos, en una de las noches Incautaron en una furgoneta 1200 litros De gasolina en el interior
0: Hombre, que en principio no parece nada ilegal
3: no es nada ilegal, pero no tienen los permisos correspondientes. Es más, el conductor supuestamente se dio a la fuga y el chico que estaba allí no tenía ni permiso de conducir, Manu. Entonces, ¿el problema que conlleva? El problema que conlleva que cuando revisas la furgoneta, en el interior hay chubasqueros porque están preparados para, en cuanto los llamen, irse a la playa, coger estas pequeñas gomas, irse directamente donde está la goma cargada y repostar. Y repostar. Con esos pequeños detalles, eso que has dicho tú del aleteo de la mariposa, mm. ¿qué sucede? Sucede que si tú... Haces esta aprehensión, te llevas estos 1.200 litros de gasolina a comisaría, ahora mismo hay alguien que tiene una goma en la playa y no puede moverse, ni para adelante ni para atrás. Allí trabajan policía nacional, policía local, guardia civil, trabajan todos conjuntos y en ese mismo momento se alertó a la guardia civil y se dijo, oiga, hemos hecho una prensión, hay 1.200 litros de gasolina, en esa misma noche sabemos que se hizo otra. Y este fue el titular del día
11: siguiente. Tenemos datos de última hora de la última operación del Ministerio de Interior contra narcotráfico en Campo de Gibraltar.
10: Sí, la operación Montorre, hay ya 10 detenidos es, eh, que a lo que se dedicaban era introducir droga en España y lo hacían a través del Campo de Gibraltar y de la costa de, las costa de Málaga.
9: La Guardia Civil, por su parte, ha intervenido 7 toneladas y media de hachís y varias lanchas en otra operación entre Málaga y el Campo de Gibraltar.
0: Les voy a repetir una cifra. El 70% de todo el hachís que entra en Europa desde Marruecos... ...que es el principal productor mundial... ...entra a través de esos pocos kilómetros... ...que forman el campo de Gibraltar, el 70%. Y como hemos comentado hace un momento... ...no es que los clanes del campo de Gibraltar... ...sean los que compran la droga al proveedor marroquino... ...ellos simplemente ponen la logística para que luego compradores... ...del Reino Unido, de Francia, de Italia y de toda Europa se lleven ese hachís, ellos simplemente lo ponen en tierra y eso, inspector Ignacio provoca pingos de beneficios, desde luego ese, esa labor de logística se paga y se paga muy bien
2: pues efectivamente eh, estamos hablando de que estas organizaciones pueden cobrar alrededor de 200 euros eh, por cada kilo transportado 200
0: y... euros por cada kilo transportado, pues, ¿no?
2: por cada kilo transportado?
0: voy transportado ir echando cuentas entonces pues bueno y sigue, siga
2: Embarcaciones que pueden llegar a llevar 2.500, 3.000, las últimas, pues, pues bueno, hay que echar números, ¿no? Sí. Se han hecho incautaciones de hasta 7.000 kilos que se han llegado a importar en una misma noche. Pues esos son los números. Es un negocio que efectivamente pues, genera mucho dinero.
0: Eso en una noche de viaje, nada más. Y hablaba además el vídeo anterior, el vídeo que hemos puesto antes de que, aparte de, de que ser capaces de hacer varios viajes en una noche, después en las guarderías se almacenan kilos y kilos y kilos de droga. Quiero, quiero pensar una cosa, el que está más en contacto con la droga, el que mayor riesgo corre, también es el que más dinero gana, evidentemente.
2: Bueno, o el que más precio tiene, porque también es cierto, es un poco a, a, lo, que, a lo que vengo insistiendo durante el programa, ¿no? Al final, eh, los beneficios, los grandes beneficios se los están llevando los líderes de las organizaciones. Los que asumen los riesgos son otros, lógicamente. El que asume el riesgo de meterse en una guardería no va a ganar lo mismo que, que los demás. Y ganan dinero, efectivamente, ganan dinero. Pero se están enfrentando a organizaciones que les quieren robar el dinero, se están enfrentando a que eh, operaciones policiales les detenga junto a armas de guerra, porque es lo que estamos viendo ahora, con una cantidad de, de droga considerable que supone muchos años de prisión. Estamos hablando de que las personas que conducen el vehículo no son pocos los accidentes que, que están produciendo. Entonces, pues efectivamente, ganan dinero. Es un caramelo, lo que vengo diciendo, pero el riesgo lo están asumiendo ellos.
0: ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se ataca todo esto que hemos visto que no es un problema? No es solo la lancha que trae el hatchis sino que tiene un montón de vertientes, tiene un montón de vértices... ...y ustedes hacen una labor, no cabe duda... ...la llevan, le, le preguntaba al principio... ...la guerra no ha empezado ahora... ...la Brigada Central de Estupefacientes... ...lleva muchos años sobre ese terreno... ...trabajándolo, bueno pues... ...desde qué otros puntos se debe atacar... ...pues
2: efectivamente es un problema conocido... ...en el que llevamos tiempo trabajando... ...pero la mejor manera de solucionar un problema... ...es reconocerlo y, y afrontarlo... ...y eso es lo que estamos haciendo... ...y nosotros consideramos que la solución... ...va a llegar... Hay que tener paciencia, son investigaciones que llevan tiempo, son lentas. Este problema ya ha sentado en la zona muchísimos años ya, pero bueno, efectivamente, ha, ha apuntado por ahí también el comisario jefe. Eh, no queremos mandar un mensaje eh, complaciente ni triunfalista, no vamos a eliminar totalmente el narcotráfico, pero sí que eh, le puedo asegurar que vamos a acabar con estas organizaciones criminales. Y la manera, a nuestro juicio, desde luego, es una acción integral, no solamente policial, que también, bueno. sino reforzando eh, todos los medios, reforzando el juzgado de instrucción, bueno. fiscalía antidroga, es decir, sí. tiene que ser incluso las, las asociaciones eh, de vecinos que, que viven en la zona, es una eh, acción global en la que todos tenemos nuestra parte y en la medida en que trabajemos conjuntamente, policía y de manera coordinada, policía, fiscalía y juzgados, teniendo claro cuál es el objetivo, siempre dentro del Estado de Derecho, porque afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, pero con toda la contundencia y, y sin ponernos nosotros mismos límites, como ha dicho eh, el comisario jefe, pues,
0: sí, pues sin, sin usted, ánimo de ser complaciente... Invocaba usted a la, la Judicatura. Sí. Manuel Gutiérrez, magistrado de la sección de la Audiencia Provincial de Algeciras, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, no son palabras mías, son palabras de una colega suya. Eh, ¿Se estaba convirtiendo en una ciudad sin ley el campo de Gibraltar?
24: Bueno, eso es lo que he leído, pero no he, no he leído perdón, el contenido de la resolución de esta compañera. Eh, ...tampoco... Eh, ...digo a pesar de que lo hubiese leído... ...no me podría pronunciar... ...porque tenga en cuenta que esa ese tipo de resoluciones... ...de los juzgados de instrucción... ...habitualmente suelen terminar aquí... ...inmediatamente que, que no les parezca bien... ...a las defensas de estos señores... ...pero sí le digo una cosa... ...yo a título personal... Eh, ...llevo aquí viviendo hace tiempo... ...y yo esa sensación... ...no la tengo precisamente...
0: ¿Es una ciudad o es una zona olvidada... ...y denostada por los políticos?...
24: Bueno, eh, son palabras que parece que utiliza la compañera. Sinceramente, yo en ese aspecto tampoco podría decir. Yo, exacto, yo la verdad es que le podría hablar del ámbito judicial, el número de asuntos que se Vamos ve, al ámbito judicial. ...cómo se va incrementando esto. Vamos sí, al ámbito claro, judicial. Mejor, claro.
0: Permítame, magistrado. Vamos al ámbito judicial porque invocaba aquí un inspector de la Brigada Central de Estupefacientes... ...a que la labor policial, desde luego que parece que se ha intensificado... No sirve de mucho si no viene acompañada también de un esfuerzo, de un esfuerzo suplementario también en el terreno de la judicatura, de fiscales y de jueces. ¿Están ustedes también, entiéndame, remangándose?
24: Por supuesto y no desde ahora no desde ahora porque surjan estos temas sino desde hace bastantes años tenga en cuenta que en esta, una sesión de la audiencia provincial donde juzgamos todos estos asuntos graves relacionados con el narcotráfico es totalmente insuficiente no obstante, si vemos la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se ha hecho pública hace unos días precisamente lo que viene a decir que esta sesión es la que ha sacado todos los asuntos que han entrado durante todos los años es decir, termina un año con X números de asuntos y sale. Pero mmm, la opinión la he oído del, del señor policía que acaba de oír y efectivamente en parte estoy de acuerdo. No es solamente que haga falta remangarse, como me, me bien dice, ¿no? sino que también es necesario un incremento de plantilla. Nosotros estamos aquí desde el año 2015 intentando que se nos mejore, que se nos cree otra plaza más de magistrado. Quizás son insuficientes los cuatro jugados solos de instrucción que hay en el GECIRA. Pero aparte de eso, con independencia de todo eso, medios materiales, que yo creo que en el ámbito de la Administración eh, queremos todos, todos deseamos... Sí es cierto eh, que no bastaría solamente con las intervenciones policiales, sobre todo, por supuesto, eh, se ha dicho de Guardia Civil y Vigilancia aduanera, que son fundamentalmente las que hacen este tipo de intervenciones en el mar. No lo olviden y es lo más importante. Yo pienso que hay que atacar también al tema de narcotráfico de otra manera. Y esa otra manera es, precisamente, junto... Con los policías que parece que vienen de refuerzo de vez en cuando a la zona, personas especializadas en el blanqueo de capitales. Es decir, que para mí es lo fundamental. Y no solamente de policía, que imagino que también vendrán en ese refuerzo, dentro de ese refuerzo que hace el Ministerio del Interior, personas para averiguar ese tema de bienes. Es importante también para mí una colaboración íntima entre policía, policía guardia civil, que son los que habitualmente hacen las indagaciones, y vigilancia de Manera, con Hacienda. Yo creo que se, haría, se daría digo, un paso bastante importante para ir erradicando el tema del narcotráfico.
0: Hay una sensación, magistrado, permítame que se lo diga, de que la lucha policial en el campo de Gibraltar sin duda se incrementa, de que hay más presencia, pero ¿todavía hay la sensación allí de que el narco o el detenido o el que alija o el que conduce la lancha entra por una puerta del juzgado y sale por otra o no?
24: Hombre, yo, no, yo no, no creo que sea así ni creo que lo diga ningún policía. Pienso que no es que no, así, es al contrario. Tenga en cuenta que el juez no, no va a ingresar a una persona en prisión porque le parezca bien o mal. Habitualmente se tiene que fiar de las indagaciones que hace la policía. Si las indagaciones y las pruebas, los indicios por lo menos, que se le ofrece al juez son suficientes... Entonces, lógicamente, procederá si el delito es grave el ingreso en prisión. Y en ese sentido, yo le puedo decir que llevo tiempo y vemos los recursos de apelaciones de los juzgados y además juzgamos, repito, los asuntos más importantes, no he tenido ninguna queja. Al contrario, asuntos que llegan aquí para ser juzgados no tardan ni mes, mes y medio en hacerse, en hacerse el juicio. Y otra cosa importante es que precisamente este tipo de procedimiento aquí en esta zona, zona de aquí y quizá yo diría un poco más arriba, la zona de la costa de Málaga, eh, normalmente siempre hay imputados, acusados, 10, 15 personas. Raro el día que no tenemos un juicio de esta naturaleza y que el número no sobrepase quizás los 15.
0: La ley tiene, ustedes como jueces y los fiscales, tienen suficientes Herramientas. Lo digo porque, mmm, en un, como pasaba en la Galicia en los años 80 y 90, el narcotráfico parece allí tan imbrincado en el tejido social que a veces parece complicado, o a veces parece que todavía falta alguna herramienta más, falta algo más. Por ejemplo, hablo de la posibilidad de contar con testigos protegidos, hablo de la posibilidad de contar con agentes encubiertos allí. ¿Tienen ustedes y manejan suficientes herramientas?
24: Bueno... Se maneja todo lo que está usted comentando, que está efectivamente en la ley de enjuiciamiento criminal. Hay, de vez en cuando, en ocasiones, cuando la policía hace su indagación o guardia civil y nos dice que hay un testigo protegido, se le da la máxima protección. Sí quiero decir que en cuanto a las herramientas que me ha dicho la ley, lógicamente tenemos el Código Penal vigente en todo el país, que ya sabe que ha sufrido muchísimas modificaciones. Para mí, citar una muy importante, la que se produjo en el año 2010, que supuso una rebaja, una reducción de penas, de delitos contra la salud pública, bastante importante. Es decir, que hoy, juicios que vemos aquí... Eh, donde se incauta hasta unos 2.400, poco menos de 2.500 kilos de hachís, la pena es exactamente igual que si se hubieran cogido dos kilos y medio oscila en un año y pico, es decir, unos meses. Tenga en cuenta que la persona que se arriesga a hacer, eh, cometer delitos de esta naturaleza, lo habitual es que se arriesgue con una cantidad mayor, porque los beneficios van a ser mayores y, de otro lado, hay que tener en cuenta que la pena va a ser una diferencia muy corta en relación con lo que se le, le puede penar. Una segunda cuestión Díganme, también importante...
0: Siga, siga, perdone.
24: Sí, sí, dígame, dígame. No, sí,
0: que le decía que hay alguien que tengo aquí a mi lado Que parece que ha librado viejas batallas con usted Sí, soy Miguel Alberto
11: Díaz Sí Y quiero saludar y ah, agradecer hombre, el Miguel, buenas,
0: tardes.
11: buenas noches <risa> Buenas noches Agradecer sí. la, la actitud que, que tuvo usted en su momento, muy valiente Una actitud que le llevó a muchas amenazas Igual que a todos los que estábamos las coordinadoras en esta lucha Usted recobró la confianza de la gente que estábamos en primera línea de lucha, de las familias que habíamos perdido gente en nuestro, en nuestro seno, y quiero, quiero agradecerle que esa lucha la librara usted, que hoy tenemos una sesión de la audiencia que sea capaz de que los, de que en el, eh, los, los juicios no se vieran, los expedientes no se vieran en Cádiz, no porque no tuvieran esa sensibilidad, pero no tenían toda la suficiente. ¿no? Y creo que eso fue importantísimo, y yo quiero que ahora, en este momentos que también volvemos a pasarlo mal. Que, que nos unamos nuevamente, que lo, la, el Poder Judicial, las fuerzas de, de seguridad del Estado y la sociedad y también las instituciones, quiero agradecerles a todos los alcaldes que estuvieran en las manifestaciones y están y son gente que no son sobornables con el narcotráfico, son cosas positivas que yo creo que eso fue lo que provocó que ganáramos aquella primera batalla y que unido a lo que se está diciendo aquí, pues que seamos capaces de ganar esta segunda batalla.
24: Bueno, muchas gracias, Miguel Alberto, por las palabras. ¿eh? Ya sabe que. El Poder Judicial no desmaya y si en aquella ocasión efectivamente pues se hizo de, de la forma y, y a, se actuó como se tenía que actuar, ahora lo estamos haciendo exactamente igual todo. Y vosotros eh, habitualmente ya sabéis que, que tenemos de vez en cuando alguna reunión y siempre digo siempre lo mismo, hacéis una gran labor social, precisamente de denuncia de personas, de personarse en las actuaciones cuando hay un juicio de narcotráfico con los pocos medios con los que contáis, yo creo que es una actitud bastante loable para vosotros.
0: Magistrado Manuel Gutiérrez, muchísimas gracias y mucha suerte en esa lucha.
24: Gracias, buenas tardes, buenas noches a vosotros.
0: Inspector Ignacio, muchísimas gracias. Brigada Central de Estupefacientes, muchos años ya en esta batalla que parece que ha comenzado ahora, pero no. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Algeciras también estuvo en el foco, por lo que... Hoy por hoy, hoy por hoy, sigue considerándose un desgraciado accidente, la muerte de un pequeño de nueve años.
20: Lunes sobre las 5 de la tarde en esta playa de Getares, en Algeciras, un vecino sale a navegar con su hijo de nueve años. ...a unos metros sus abuelos lo saludan desde la arena...
25: ...estaba aquí tomando el zoo con su abuela... ...él se acercó para saludarnos... ...vino este tío,
20: zartó por encima... ...Juan se presta a contarlo unos días después... ...mientras improvisa un altar para recordar a su nieto Manuel... ...por desgracia estaba demasiado cerca... ...para ver todo perfectamente...
25: ...y me la ha quitado, me la ha matado... ...la ha cortado la cabeza... ...y me la ha matado, me la ha matado...
5: ...en la otra embarcación iba él... Con la mala suerte que este hombre que hoy le dio a la, a la, al, morse, al acelerador, digamos, le dio fuerte y el barco se levantó con la mala suerte que se, se, le, de, se le desbocó vamos y pasó por lo alto del, del barco donde estaban ellos.
20: Es el copiloto, el único que quedó en libertad sin cargos apenas un día después. El primero que insistió en negar uno de los rumores que todo había comenzado por una discusión en el mar.
13: Estaban peleando los de las embarcaciones. Uno de una goma y esa de fibra, que es la de fibra donde estaba el muchacho con el niño montado. Discutiendo de boca, ¿vale? Ha cogido a la huerta, ha cogido carrerilla, y le ha pasado la goma por lo alto.
20: Es una de las versiones que se investigaron como el ajuste de cuentas, la venganza entre clanes rivales. Así se inspeccionaron ambas embarcaciones. Se buscaron pruebas, se reconstruyeron los hechos y la conclusión. ...que la muerte no se produjo en una persecución... ...en un tiroteo o durante un alijo... ...que no hubo choque previo... ...y que todo al fin y al cabo... ...fue un accidente.
25: Un accidente... ...si hubiese sido en medio de, del estreso... ...pues mira, un día de niebla... ...se chocan, como ha pasado muchas veces... ...pues es incomprendible... ...pero con una embarcación de esas características... ...aquí a 10 metros...
17: él del
5: mismo miedo se quería ir... ...a él le entró el pánico también... ...y yo cogí fue que que te la llave...
17: Y le digo, tú de aquí no te vas.
20: Y no se fue. Ahí le ven. Es el piloto de la embarcación. El único detenido, el único que ha pasado a disposición judicial. Se enfrenta a la acusación de homicidio doloso o imprudente por su conducción temeraria y porque dio positivo en el control de alcoholemia. Pero conlleva multa. ¿Las normas de circulación vial se aplican en el mar. Según nos apuntan, las leyes al volante no son las mismas y desde Capitanía Marítima de Algeciras nos aclaran que las suyas siguen esto, lo publicado hace siete años sobre infracciones contra la seguridad marítima.
5: Las acciones de las personas embarcadas que, en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, drogas tóxicas o estupefacientes, pongan en peligro la seguridad del buque.
20: Y esto supone una sanción de entre 180.000 y 900.000 euros... ...aunque además se enfrenta a la acusación de blanqueo de capitales... ...por la adquisición de la barca. Una barca que apenas una hora antes del accidente... ...todavía estaba en manos del servicio marítimo... ...porque le habían pillado días atrás... ...conduciéndola sin documentación y con garrafas de gasolina a bordo. la sospecha en pleno campo de Gibraltar... ...que la estuviese usando para prestar apoyo logístico al narcotráfico. De ahí que surgiese la duda... El niño murió por un choque entre clanes rivales, su padre pertenece al clan de los Pantoja, habrá represalias. Para la familia, esa es otra historia.
25: El padre del niño es fontanero, y que dejen ya de comentar más tonterías, ni de hacer manifestaciones, ni de relacionarnos con el narcotráfico, ni esa historias.
0: Un accidente que, como decía hace unos minutos, es, de momento, Laura Lobo, un accidente tuviste con algunos testigos, con algunos policías que acudieron allí casi casi los primeros?
3: Estuvimos patrullando con ellos por la noche y coincidió que algunos de los eh, compañeros que nos acompañaban eran testigos, bueno fueron los primeros en llegar cuando pasó el, el fatídico accidente y es bonito verlo, iba a decir otro adjetivo pero es que es bonito verlo porque antes que un uniforme siempre hay una persona y en una situación como esta es muy difícil actuar, vean. Vosotros fuisteis
4: los primeros en llegar. Nosotros no, no los primeros en llegar. Nosotros llegamos por allí. Pero el resto de los compañeros y de ambulancia, sí, sí
3: vinieron se. por aquí. Sí. ¿Estaban muy lejos de la costa? Sí. O Estaban bastante uh, lejos.
4: 20 metros, 15 metros. Pero claro, que el lazo es. la distancia es bastante grande desde aquí
3: hasta. salen a la hora de hacer una ¿Y, ¿Y cómo fue? Como, ¿Cómo fue la llamada? Como, como, ¿Cómo sucedió?
4: La llamada entró porque. Hay, hay, hay Efectivamente, porque habían atropellado a un niño, pero también llegó mucha gente en que había una pelea que estaban peleando, agrediendo, un montón de gritos, discutiendo. Entonces, realmente la, la, la misión era atender al niño. Pero claro, cuando llegamos aquí, era prácticamente un premio orden público, estaba la gente súper alterada. El niño fue, fue fallecido en el entorno de, de la barca, los padres, tú imagínate el panorama, una situación tensa hasta que llegaron, fue a llegar la colaboración de todos nuestros compañeros. Yo pasé bastante mal, Porque
1: la situación era. Hombre complicada. Todos somos personas y, y, y ten, teníamos que estar con ellos independientemente de que nosotros pues, teníamos nuestra función que era proteger la cena Había. y intentar que todo saliera pues como tenía que salir y como salió.
3: ¿Pero ante todo humanos? Siempre. No ha sido una semana fácil desde luego ¿no? No, no, no. Entre la agresión de los compañeros guardias civiles, esto y, y el ambiente que está caldeado en sí. En ah,
24: concreto en esta situación es que era, es que era normal.
3: Mira, vienen los compañeros aquí. Buenas noches. No, no sé. ¿Alguno de vosotros también estuvo aquí en el momento de...?
1: Yo, por ejemplo. todos.
3: ¿Y cómo se vive una situación así?
1: Cuando llegamos a la zona, la playa estaba llena, ya que hacía un buen día, y pues, imagínate, gente en el suelo, gente llorando, desesperada. Desgraciadamente, la, las lesiones no eran compatibles con la vida. Ante esa situación... Mmm, Desgarradora tuvo que acordar en la zona, hasta que los familiares en esa situación quieren echarse al niño y, y poco más. La imagen, pues, como tú comprenderás, para el resto de mi vida, por
3: Después de todo esto, ¿se ha revuelto un poco el ambiente?
1: Está revuelto, pero todo este cambio. Tampoco le interesa a ellos que este el ambiente esté tan revuelto. Hay cámaras, hay más policías. Y, no y pueden, eso no les no, conviene no a ciertas personas. claro. A, a, ellos.
3: a los narcotraficantes, sobre todo. Por ejemplo. Está todo más vigilado ahora. ¿A veces ven como los enemigos?
1: Sí, sí somos sí. el enemigo. Absolutamente. De ellos siempre.
3: Algeciras es una ciudad peligrosa. Y lo está diciendo la que se ha venido fuera de la ciudad para poder hablar con vosotros con tranquilidad. ¿eh? Pero ¿es una ciudad peligrosa, Algeciras? Ah, es
1: una ciudad donde hay mucho trabajo y donde aquí está instaurado una forma de vida y eso no se va a arreglar. Se podrá controlar, pero en no se va a arreglar. No puedes cambiar la forma de vida de la gente porque no, no, es, no es el tráfico, es también el consumo. El consumo acarrea... Delincuencia, delincuencia, violencia... Exactamente. Bueno, Hay más trabajo que en otras ciudades, sí.
0: Pues Laura, eso es Algeciras y eso es la noche de Algeciras.
3: Y esos son los policías nacionales que todas las noches están patrullando por allí. Me los llevé y eso sí lo quiero apostillar. Me los llevé a la playa de Getares, que está a las afueras, uh -huh. porque el ambiente está muy caldeado, muy caldeado. Y para hablar con ellos era imposible hacerlo en la ciudad, así que nos fuimos fuera. ¿Por qué? Muchas veces cuando uno patrulla hay gente que quiere salir en cámara, otros no quieren. Es que la situación del campo de Gibraltar es distinta. Muchísima gente de la que ha salido en este reportaje trabaja para narcotraficantes, forman parte de este uh -huh. mundo del narcotráfico y pueden salir por otro motivo, pero están. Entonces, las cámaras no somos bien recibidas en ningún momento. Da igual lo que grabes, que estés hablando de narcotráfico, que estés hablando de un accidente o que estés hablando de una acera que han puesto nueva. No somos bien recibidos porque no les conviene. Cuanto menos medios de comunicación haya, Cuanto menos focos, mejor, mejor
0: como decía el inspector. En cualquier caso nuestro trabajo, gracias por tenerlo Beatriz Vicente, abogada, criminóloga y criada en el campo de Gibraltar.
21: Correcto. ...criada en esa santa tierra... ...y me gustaría sumar... ...bueno... ...después de todo lo que he escuchado... ...un par de cosas... Eh, ...primero decir que no es el Bronx... Eh, ...no es... Eh, ...no es un sitio especialmente peligroso... ...donde uno no pueda pasear... ...es una ciudad amable... ...y es verdad que tiene cierta conflictividad... ...entre otras cosas porque une dos grandes continentes... Como en Europa y África, y es un puerto especialmente importante. Yo creo que el gran problema escuchaba con atención al magistrado cuáles serían las claves para evitar este problema que, como bien sabe, que mi compañero de mesa tiene más años que yo. Cuidado. El, el contrabando, parece que es que ahora se han instalado la mafia. No, señores, esto es muy antiguo. Eh, no creo que sea tanto eh, aumentar las penas, más policías, porque el Código Penal, el sistema judicial, siempre es el fracaso de la prevención. Yo creo que hay un problema estructural, socio, económico y cultural Lo comentaba
0: antes Miguel sí. que es
21: la auténtica base. Uh -huh. Ese casi 70% de paro juvenil. Ese fracaso escolar clamoroso. Esa ausencia de salidas profesionales, esa visión cultural de ciertos sectores poblacionales que justifican plenamente, sí. pero si el niño no puede ganar ni un duro, pues esto será pues una ido... vía laboral. Apuntaba bien el maj... magistrado, me gustaba mucho, eh, hay una teoría criminológica que es la teoría economicista del delito. Oye, si obtengo más beneficios que costes, aunque la pena sean tres añitos y medio, dos añitos en la cárcel, yo voy a ganar millón y pico de euros. A me vale la pena. Si conseguimos que no sea rentable, es decir, que muerda, ¿por qué los grandes clanes se mantienen? Porque el que pringa es el pequeño y estos señores no les están metiendo mano al bolsillo si conseguimos morder el bolsillo identificar los bienes que provienen del narcotráfico y que los decomisos sean efectivamente efectivos empezaremos a reducir el problema y si además que hacemos prevención primaria que ningún político le interesa porque como no se notan cuatro años sino en doce y claro, no me llevo yo los laureles si hiciéramos este cóctel yo creo que la cosa cambiaría mucho
0: Miguel Alberto Díaz, Barrio Vivo eh, ¿sabe a qué me recuerda usted? Yo que yo, peino canas, peino canas, por cierto, no me tiño, sino que peino Como canas.
21: no sabemos dónde ¿sabes? porque la cabeza no las no
0: eh, Recuerdo aquella lucha de las madres en los años 80 en Galicia. Es un poco el espejo en el que se miran.
11: Sí, bueno, aquí hubo también en la línea las madres de los pañuelos verdes: uh -huh. Micaela, Tomás, Isabel. Gente que alguna había enterrado hasta tres hijos. Eh, de su, ...de su familia...
0: ...¿y usted ha enterrado a alguien o no?... ...sí, mi hermano... ...también a consecuencia hermano, de la droga...
11: ...que sí. la heroína pegó
21: fuerte allí ¿verdad?...
11: ...y la venganza dulce... ...la venganza dulce fue... Eh, ...crear a las coordinadoras... ...y le llamamos barrio vivo porque... ...morían una manojito ...y tuvimos que hacer un censo... ...para saber a la gente que moría... Eh, ...con los curas de las barriadas... ...porque es que no sabían... ...no se hacían ni encuesta sobre... Él. ...era tremendo, Era, fue un genocidio... Que, que no, hubo, no, no hubo nadie que hiciera de notario, nada más que la familia.
0: Pues le deseo toda la suerte del mundo en esta lucha de la que ya lleva usted unos cuantos años, pero ahora tiene pinta, parece que ya no está tan solo. Gracias. Nosotros no vamos a perder las De verdad, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la Costa del Sol. Venga. Si el crimen organizado no tiene fronteras, no tiene fronteras nacionales ni transnacionales, imagínense... La poca frontera que puede haber entre el campo de Gibraltar, la zona en la que hemos puesto el foco esta noche, y lo que tiene muy cerquita, como están viendo aquí, la Costa del Sol de Málaga. Juan Cano, la consecuencia de la presión que hay ahí puede llegar hasta la Costa del Sol. Recordemos, la Costa del Sol, que en los tabloides británicos no hace mucho, llegaron a la, la Costa del Crimen.
15: Sí, lo que comentabas tú es la teoría del globo, que cuando ejerce, policialmente se conoce así, cuando ejerce presión sobre una determinada zona, la delincuencia tiende a desplazarse. Interior no teme que eso esté ocurriendo ahora mismo, pero sí es cierto que están, son provincias limítrofes, no hay un límite real en las operaciones policiales, porque la mayoría de ellas, la última que se ha desarrollado, en la cual se han intervenido siete toneladas y media de hachís, había una parte de la organización que estaba en la zona de Manilva y otra en campo de Gibraltar. entonces el límite yo creo que entre las dos provincias está empezando a ser muy difuso.
0: Pues, ¿por qué estamos hablando de la Costa del Sol? Porque durante las últimas semanas ha habido allí de todo, secuestros y hasta asesinatos.
14: Le pusieron una capucha en la cabeza y le ataron de pies y manos. Fueron 24 horas de secuestro llenas de golpes. Hasta que le abandonan junto a un centro comercial, preparado para que le encontrase la policía. Es el último secuestro en solo 15 días en la Costa del Sol... La última advertencia de los narcos. La oleada de violencia en Marbella fue en Girola y Málaga. Es obra del crimen organizado. Son mensajes escritos con sangre de los narcotraficantes. Sangre incluso después de una comunión. Aquí a la salida de la iglesia Virgen del Rocío de Marbella fue asesinado un hombre conocido como el Maradona. Un sicario esperó que saliese de la comunión de su hijo y cuando entró en el coche le disparó y se dio a la fuga. Fueron cinco tiros a bocajarro, a plena luz del día, un sábado y rodeado de gente. Un último aviso mortal después de que quemasen un gimnasio y un club del que era dueño. El sicario todavía está en busca y captura. Pero justo cuando se produce este asesinato la policía ya trabajaba en otro homicidio sucedido esa misma semana. En esta cuneta de Marbella encuentran a un hombre sin vida, croata de 53 años. Tenía las piernas vendadas, impactos de bala y golpes en todo el cuerpo. A solo unos metros de él, muy malherida estaba su mujer, con el rostro desfigurado por los golpes. Les habían secuestrado solo un día antes. Son venganzas, rivalidades por el control del territorio de los narcos que responden así a robos en sus guarderías o simplemente a deudas por drogas y que se han vuelto más violentos en los últimos 15 días. Los narcos quieren que su mensaje se oiga alto y claro y no tienen reparos en secuestrar, por ejemplo, a dos personas en un mismo lugar y con solo 10 minutos de diferencia, como hicieron en el pueblo malagueño de Manilva el pasado 11 de mayo. La policía teme que la Costa del Sol se vuelva a convertir en una Costa del Crimen. Como cuando en 2004, tres encapuchados descargaron sus Kalashnikov en una peluquería de Puerto Banús, matando a su paso a un niño. O como cuando encontraron dentro de un maletero el cadáver de un hombre acribillado a balazos. Porque la tensión hoy se vive solo a 40 kilómetros de otro escenario de guerra. El campo de Gibraltar.
0: Juan Cano, eh, ¿es el, el mismo frente de batalla o no? ¿O no es el frente de batalla? ¿O son batallas distintas? ¿Son el grupos frente, criminales eh, distintos? O sea, la
15: guerra yo creo que es la misma, son 150 kilómetros que separan la zona de Algeciras de Mala Capital.
0: Vamos a ver, la guerra es los malos, el no contra, México, contra pero, los buenos.
15: Pero yo creo que hay dos frentes muy bien diferenciados entre lo que está pasando en el campo de Gibraltar y lo que pasa en, en la costa, en el litoral occidental Hombre, de la Habrá provincia quien de nos oiga,
0: habrá quien nos vea y esté, estará pensando, vaya, ¿será que ahora.? acaban de llegar los malos a Marbella o a la Creo, Costa del Sol. ¿Ah? Esto, esto ¿no? es muy antiguo, lo, y lo no mismo que salir. tampoco
15: lo que comentábamos antes del campo de Gibraltar. Ahora es verdad que el foco de los medios se está poniendo sobre el problema que, había en, que, que, que hay en Cádiz, pero visible. es muy antiguo, que lo hace más visible. Y con, en Málaga está sucediendo lo mismo, pero sí es cierto que esto que ha sucedido, el vídeo que, que ponía ya ahora de los últimos 15 días, hace mucho tiempo que no lo veíamos allí. O sea, la Costa del Sol está familiarizada con determinados ajustes de cuentas. Hay que decir, y me pero gusta también mucho ha la expresión, políticos
21: que lo permitieron, eh, que favorecen... Pero hay la que,
15: y, un poco Vista, la la de lo que decías tú antes, que me parece muy acertado, Beatriz, de que aquello no es el oeste. Es decir, no es, no hay una costa del crimen, no hay una sensación de inseguridad. Que no se puede pisar por claro, allí. de hecho, las la cifras de delincuencia han bajado allí un 9%. Y la costa del sur en es general... Es que el ciudadano sí,
21: de pie no nota ese tipo pero de delincuencia. Yo, el,
15: sí estaba familiarizado con que cada cierto tiempo se produce un ajuste de cuentas. Pero seis, seis episodios violentos, tres crímenes, dos tiroteos, eh, varios secuestros, en un periodo de 15 días, esto no es normal. Y, y no me atrevo a decir, sí que una de las investigaciones de esos seis casos parece que conduce al campo de Gibraltar, pero... Eh me da la sensación de que puede haber una, una relación causa-efecto. Pero son un tipo decir.
21: de delitos que no afectan a la seguridad ciudadana. Quiero claro, decir que no es el la tironero. Percepción de la, gente, la percepción de la gente es una vida plácida. Que en Málaga es, te paseas sí, sí. con tranquilidad o en la Sol, Costa del Sol. Son ejecuciones Claro, porque eh, aumenta la criminalidad entre ellos. Pasa que también hubo políticas en su momento que permitieron la instauración de clanes y de mafias que se dejaban mucho sí. dinero y se les permitía. bueno pues, ese,
15: esa, esa venda del ojo yo creo que Málaga se la quitó hace muchos años. Te voy a decir Se cuando. habla de la Costa del Sol. Te, no, a ...la Galacosta del Sol... ...el año 2004... ...en el año 2004 se produjo un crimen... ...precisamente uh -huh. en Marbella... ...en el cual murió un niño que venía de... ...murió un niño que venía de vacaciones de Sevilla... Eh, estaba en la recepción de un hotel, jugando con en un su tiroteo, primo. verdad más de 100 disparos con sí. Kalarnikov, eh, que iban dirigidos a una persona que estaba dentro de la peluquería y a la y, cual
0: y no quedó, no alcanzaron, resultó ilesa, marcelino.
15: murió el peluquero y murió este niño de, de 8 años que venía, como digo, de Sevilla de vacaciones entonces esa venda, hace tiempo que nos la quitamos y luego hay una segunda parte en esa, esto que dices tú que no genera inseguridad, uno de los crímenes que han ocurrido en estos espera, últimos 15 espera, días
0: espera, como siempre, la segunda parte me la vas a contar porque, quédense ahí tenemos muchas más historias de malos y muy buenas, ya lo verán. Asesinatos y secuestros han recorrido durante los últimos días la Costa del Sol, la Costa Malagueña, en lo que parece una onda expansiva o esa teoría del globo de la que hablaba antes Juan Cano, que dice la policía, cuando se ejerce presión en el campo de Gibraltar llega el crimen a la Costa del Sol. Y hemos querido recorrer, un equipo de expediente Marlaska ha recorrido esa Costa del Sol.
13: En la Costa del Sol no se vivía una escalada de violencia como esta desde el año 1999. Por aquella época fue cuando se funda la UDICO, la unidad de policía que lucha desde entonces contra el crimen organizado. ¿Está habiendo muchísima, muchísima escala de violencia últimamente?
1: Muchísima. No es nada nuevo, ya pasa bastante en la milla de oro, discotecas, tiroteos siempre hay en Marbella y narcotráfico, eso no.
13: ¿No tienes entonces la sensación de que ahora está volviendo un poco a crecer... ...esa escala de violencia...
1: ...no más que otros años... ...en concreto, no... ...y Marbella, las noticias malas no interesan... ...¿por qué? ...no interesa porque... ...para que no se vaya el turismo...
13: ...de los seis sucesos relacionados con el ajuste de cuenta... ...y con el narcotráfico... ...tres de ellos ocurrieron aquí, en Marbella... ...el último de ellos a las puertas... ...de esta iglesia cuando el hombre que fue asesinado... ...salía de la primera comunión de su hijo.
12: Yo lo que vi fue la ambulancia, los bomberos... ...pero ya había pasado, fue tremendo, tremendo.
22: Asusta y preocupa, esto está lleno de niños... ...y no es el futuro que queremos nosotros para nuestros hijos. ¿no?
12: Un pueblo... ...como es San Pedro y, y nunca ha pasado aquí nada... ...siempre ha pasado con tranquilidad... ...y ahora pues tenemos muchos problemas.
13: Aquí en Fuengirola también ha habido dos tiroteos... ...en las últimas semanas, uno de ellos aquí... ...en la zona del puerto deportivo... ...que acabó con dos personas heridas por balas... ...que acabaron yendo al hospital en su propio coche.
18: Ajuste de cuenta, drogas, mujeres... No. ...las típicas peleas de la noche. Se sentó un chavalillo que venía con un tiro
8: en la pierna de lo último. Pero se sabe que a mí no me van a venir a buscar nada
13: de eso. ¿Y tú crees que la costa del sol se va a volver a convertir en la costa del crimen?
0: No, no, ¿No? la van a permitir. No la van a
26: permitir.
0: La actividad delincuencial de las organizaciones criminales, esos. ...conocidos como vuelcos, sí que parece que están detrás de muchos episodios de este tipo. Esos amarres, un amarres es un secuestro de... ...para saldar una deuda, por ejemplo... ...incluso algún asesinato... ...parece que esos vuelcos... ...ese robo de droga o de dinero... ...a otras organizaciones... ...sí que puede estar detrás de todo esto.
15: Para el Audico al menos así es... ...están absolutamente convencidos... ...de que eso, como decíamos antes... ...también está pasando en el campo de Gibraltar... ...eso está generando tensión... ...entre las organizaciones... ...y sobre todo una necesidad de imponer respeto... ...porque el, el problema que, que tiene una organización... ...cuando le roban una determinada cantidad de droga ...es que el mensaje que tiene que trasladar al resto... ...es que esto a mí no se me puede hacer... ...y ese tipo de mensajes normalmente se escriben con sangre... Eh, ...muchos de estos episodios... ...la los vincula claramente o a vuelcos ...o a deuda de, de droga que no se han pagado... ...y se están investigando en ese contexto... ...como decía antes, una de esas investigaciones... ...conduce directamente al campo de Gibraltar... ...y no sabemos si alguna de las otras cinco... ...también puede acabar Vamos ahí. a
0: escuchar lo que dice alguien... ...de un sindicato representativo de la policía.
15: En este caso lo
10: que nos encontramos es que como los puntos negros, podríamos decir, de entrada y salida eh, de droga está controlada, y por eso yo decía que nosotros sabemos realmente, tenemos un buen servicio de información y sabemos cuáles son los puntos de entrada y salida, pues otra opción más para poder seguir con ese nivel de vida, con esa riqueza fácil, es robarse entre ellos mismos, que es lo que realmente ha pasado aquí en la Costa del Sol. Es decir, lo que ha ocurrido ha sido como una especie de ajuste de cuentas con motivo de, ¿Un robo? Un, un robo, un robo, un de, robo de, de lo que era el lugar donde tenían eh, la sustancia allí depositada. De todas formas, lo que ha ocurrido aquí, a pesar de que pueda parecer que está cercano a todo lo que está pasando en la zona del campo de Gibraltar, nada tiene que ver con el estilo de vida o todo lo que rodea ese tipo de delincuencia de, en, en el narcotráfico. ¿no?
0: Hay un episodio de los ocurridos en la Costa del Sol que... Llama la atención, llama la atención y nos lleva a tiempos y a lugares oscuros. Alguien asesinado a la salida de la comunión de su hijo.
15: Sí, yo insistía antes en ello cuando eh, comentábamos con, con Beatriz el, el hecho de que sean eh, episodios normalmente los ajustes de cuentas que no eh, afectan al resto de la ciudadanía, quedan en el contexto ¿no? de, de, de la organización y del ajuste de cuentas entre dos partes de la banda. En este tipo de casos, como en aquel que recordaba yo de 2004, sí generan eh, una sensación claro. de que esto le puede tocar a cualquiera. Imaginaos una bala perdida en una comunión, se acaba de celebrar eso, había eh, bastantes niños dentro de la iglesia y estaban saliendo. El crimen se produce cuando el, la víctima acaba de subirse al, al asiento del conductor. Para
21: Exactamente el que hablabas. Claro, A estas organizaciones hay que tocar la línea sicario, de flotación, eso es. que es el ámbito económico. Cuando dejen de ganar tanto dinero, cuando ya. las consecuencias jurídicas no pasen solo por entrar en prisión, sino por perder el patrimonio, es cuando se empezará una lucha eficaz Lo contra pasa, estas organizaciones. Mientras ganen dinero, no estoy
15: de la prisión contigo.
21: es algo que está completamente y de asumido hecho, para sí, ellos.
15: Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, eh, la policía en Málaga está trabajando mucho en ese sentido, sí, no solo aquí. con los grupos de sección de, o sea, con los grupos de blanqueo de capitales, sino que se ha creado un grupo específico de Delincuencia económica que se dedica precisamente a eso, a rastrear los bienes que claro. tienen las organizaciones y que se ha incautado en un año de 100 millones, de es bienes por valor de 100 que millones que después de, de, euros.
21: Cum de cumplir usted su condena sigamos persiguiendo esos bienes para Pero que no, la no disfrute parte, de ellos. La
15: segunda parte que es que no debemos de pasarla por encima es la respuesta judicial que luego tienen este tipo de investigaciones. Hemos puesto durante todo el programa el foco en la policía, la policía, la policía, es la que está en el primer frente de guerra. Pero qué pasa después con ese tipo de investigaciones? A veces son investigaciones pues tan así. largas que llegan a jugarse 10 años después, que las condenas son mínimas por sí, dilaciones o que, indebidas. O que
21: hay nulidades de actuaciones,
7: y nulidades al final salen de actuaciones. Por la de atrás, eh, los narcos además, complicado. por ejemplo,
15: contaban en un reportaje Diraciones hoy en, en claro en la voz de Cádiz que eh, a los narcos no lo localizan para no lo eh, cuando quieren notificarle el procedimiento no lo encuentran porque han dado domicilio de un familiar, van allí no, no hay que Uno, notificarlo y, personalmente y insisto, el procedimiento y, y atacar a los delitos económicos. En la
0: lucha. Durante la noche hemos estado en dos escenarios. Acabamos de estar en la Costa del Sol y hemos pasado gran parte de esta noche en el escenario en el frente de batalla donde el gobierno y lo ha dicho con estas palabras el propio ministro del Interior ha desencadenado una guerra sin cuartel. ...contra el narcotráfico del campo de Gibraltar... ...allí, en esos 14 kilómetros que separan España de Europa... ...se desarrolla esa batalla, una batalla... ...entre las organizaciones criminales y el Estado de Derecho... ...la justicia, policía, guardia civil y agencia tributaria... ...que están dispuestas a acabar con esa lacra... ...que lo que genera es, sobre todo, como decía Beatriz Vicente... ...muchísimo dinero, mucho dinero... ...y ya lo saben, lo decía hace poco aquí un inspector... No hay Robin Hoods, no hay grandes mecenas, porque todo el que trabaja para ellos acaba, en el mejor de los casos, preso. Hay crímenes que dejamos dormir, que dejamos caer en el olvido. Pues vamos a intentar que no caigan, aquí, en Expediente Marlasca. El foco mediático a veces lo centramos mucho en un caso, en un crimen, en un secuestro, en una desaparición. Pero ese foco se va desvaneciendo, se va apagando, va perdiendo fuerza a medida que pasa el tiempo. Hay casos que parecen encerrados en algún cajón ya del olvido, como tenemos aquí unos cuantos. ...Adeline Macán, Jeremy Vargas, ¿se acuerdan? Pues hoy queremos fijarnos en dos casos... ...para que no caigan en el olvido. Lo están viendo, el primero, María Trinidad Suardía... ...31 años desaparecida junto a su hija... ...un bebé llamado Beatriz. Y el señor que hay abajo es el único sospechoso... ...de esta desaparición, el que era su esposo... ...Antonio María da Silva. Vamos a recorrer los escenarios de ese crimen... ...de esa desaparición que tiene todas las trazas... ...de ser un crimen, desde luego. Y vamos a ir también a Lugo, donde ya han pasado de muchos años desde que el 30 de abril de 1994 fuesen asesinados Esteban y Elena. Trabajaban en un supermercado y alguien los asesinó. Tampoco se sabe nada de quién fue el responsable. Dos crímenes que no queremos que caigan en el olvido. De momento van a escuchar, van a ver una historia muy desgraciada, muy triste, terrible, la de Trini y su hija Beatriz. Verbes,
26: una pequeña localidad asturiana de Ribadesella. de Sella. Apenas quedan 90 habitantes, unas 100 viviendas en pie. Una de ellas donde Trinidad esperaba comenzar una nueva etapa. Es el año 1987, Trini o Mari Trini, así la llamaba su familia. Tiene 25 años, un bebé de unos meses, Beatriz, y aquí la esperanza de una nueva vida junto a su marido, Antonio María da Silva se convierte en una trampa
6: Bueno, lleva cerrada 30 años desde que ellos no viven aquí
27: Todavía se ven incluso los enseres en el interior de la casa
6: una maleta Se ve la cuna, se ven zapatos también se ve todo tipo de, de ropa Se ve todavía la cama con una, las, donde estaban las maletas a punto de, de viajar
27: esta casa es un lugar clave en la desaparición de Trinidad y de su hija Beatriz. Es el último hogar conocido de ambas y el último pueblo donde se las viera con vida.
26: Día a día lo pasa ahí, dedicada a su bebé, sin posibilidad casi de salir, sin teléfono, sin familia a la que acudir.
6: Ella eh, no podía salir. Está claro que la pobre Trini de esta casa no podía salir.
27: En apenas unos metros cuadrados de habitación, Trinidad pasaba la mayor parte del tiempo. No podía dar ni un solo paso sin que lo supiera su marido Antonio. Una casa que a día de hoy lo único que mantiene intacto... ...es el secreto de lo que pudo ocurrir en su interior hace 30 años.
26: Desde el principio el portugués no le dio una vida fácil... Se casan el 6 de enero de 1985 en Villaviciosa, Asturias. Ella tiene 22 años y él 40. Los supuestos malos tratos comenzaban pronto. A los pocos meses viajan juntos a Suiza por trabajo y ella decide volver sola por los golpes recibidos.
12: Y muy asustada, ella estaba muy asustada y le dijimos pues oye que fuera la última vez que no volviera más con él porque nosotros no íbamos a pasarnos la vida yendo a recogerla.
27: La situación
26: se repite en su primera casa, en Matadeón de los Oteros, El León. Con una pala excavadora, la unidad militar de emergencias levantaba el suelo de lo que quedaba del inmueble. Fue hace dos años. Una minuciosa inspección para buscar a Trini y a su bebé, o más bien, lo que quedarían de ellas. Aquí, en más de una ocasión, se quedaba encerrada.
2: La dejaba hace poco salir de casa. No la
26: trataba bien. Y aquí, en más de una ocasión, su familia acudía en su ayuda.
12: Que si volvía con él, que no nos llamará, Que para ella y para el crío lo que quisiera. Pero si volvía con él, hay que se olvidara. Y le dije que... Que tuviera cuidado con lo que había y nunca más otra palabra hablé con
7: él. Ya
26: embarazadas sus huidas a esta casa de acogida en Gijón, también son ocasionales y siempre acababa volviendo. Y a cada regreso, más miedo de la familia de Maritrini. Un miedo y una desconfianza que Antonio María da Silva, el portugués, se había ganado a pulso.
0: Óscar Díaz Gallardo, nuestro compañero de expediente Marlasca, es quien ha recorrido esos escenarios claves en la desaparición de Trini y de su hija Beatriz. Óscar, y todo, todo nos lleva a un cachito de agua.
27: Es un cacho de agua y va a ser la clave de la investigación a partir de ahora. Es una laguna eh, muy pequeña ubicada eh, a cuatro kilómetros de la Casa de verbes eh, en Riva de Sella. Y en ese punto fue el lugar escogido hace 31 años por Antonio María da Silva, el portugués, para sumergir dos vehículos. Una maniobra bastante extraña que además coincidía más o menos en la época, con la desaparición de su mujer y de su bebé. Está en la laguna de Coballo, que es como se llama, está la laguna, está cerquita del mar, entiende. Sí. En sus años, de, bueno, cuando fue creada, estuvo en actividad. Eh, en estos 30 años prácticamente ha servido un, como un vertedero ilegal, ¿no? Y uh -huh. se ha podido lanzar de todo. Eh, tiene una profundidad enorme y ahora la clave eh, depende de la jueza. Eh, se va a autorizar, parece ser que de forma inminente, la extracción de esos dos vehículos, aunque se requiere... Eh, Fuere... Medios
0: subacuáticos, evidentemente. Medios
27: subacuáticos, eh, una grúa de extracción para, para poder coger esos dos vehículos. Uh -huh. Y bueno, se está a la espera y podría ser en próximos días, próximas semanas.
0: Son esas aguas las que de momento, igual que las aguas de susqueda guardaban el secreto de la muerte de Marc y de Paula, las aguas de Coballo, de esta pequeña laguna, pueden guardar el secreto del paradero de Trini y de su hija Beatriz.
26: Para saber qué ha sido de Maritrini y de su bebé Beatriz seguimos el camino hasta el último enclave de su historia el último escenario que de momento queda por investigar cuatro kilómetros de recorrido por un camino rural desde su casa de verbes en Asturias hasta este punto una laguna en un antiguo pozo minero Lleva años en desuso, los mismos en los que se ha empleado como un vertedero ilegal.
27: Llegar hasta aquí no es sencillo y Antonio María da Silva lo hizo hace 30 años para traer dos vehículos de su propiedad. Dos vehículos que lanzó al agua y sumergió. El objetivo es todo una incógnita, pero lo que sí parece claro es que con ellos algo quería ocultar.
26: De cómo lo hizo, hubo varios testigos, vecinos del pueblo, que hasta principios de este año no se lo contaron a la policía. Pero, ¿para qué sumergir dos vehículos? Una maniobra extraña que genera más incertidumbre.
12: De ahí no, son, no van a sacar nada, ni está ella ahí, ni, ni van a sacar nada. ¿eh? No creo que esté ahí, vamos, cuidado. Va a ser muy difícil. Bueno, es que lo revuelvan y miren, a ver, porque por lo menos saber qué fue de ella y, y saber si se le puede llevar una flor.
27: Y este es el último lugar que queda por investigar a la espera de una orden judicial que autoriza a la policía la extracción de los dos vehículos y de los secretos del portugués.
26: 22 de enero de este año se inspeccionaba la vivienda, coincidiendo con la reapertura del caso. Después de 30 años ya no se buscaba ni a Mari Trini ni a su bebé con vida, ni un resultado determinante. Solo se hallaban en seres y documentos, escritos por el propio Antonio María da Silva. Y al menos han servido para localizarle en Portugal, aunque de momento ni una sola pista de unas vidas...
0: Al borde del olvido. Yo creo que ustedes no me han oído decir aquí en este programa que la mejor prensa de sucesos se hace en la prensa local y regional. Y un ejemplo de lo que digo es Juan Cano, titular de la cartera de sucesos del Diario Sur, y otro ejemplo está aquí a mi lado. Ana Gaitero, del Diario de León, muy buenas noches.
9: Buenas noches, Gracias tal? por
0: estar con nosotros. Fueron reportajes del Diario de León los que posibilitaron la reapertura de un caso que, permíteme... ...no parece que le interesa a casi nadie...
9: ...la verdad es que estaba muy olvidada Maritrini... Se, ...se destapó el caso en el año 2014... ...se hicieron algunas investigaciones... ...se llevó a Matabeón, la, a la UME para... Una ...en busca de verdad. los cuerpos... ...como habéis reflejado uh -huh. en este reportaje de Oscar... Uh -huh. ...y no se encontró nada... ...y en el febrero del año pasado... ...se volvió a, a archivar la causa...
0: ¿Y por qué se reabre?
9: Se reabre en el mes de septiembre a raíz de los reportajes que publicamos en el diario de León sobre eh, la doble identidad del portugués y sobre eh, la existencia de una casa, de esa casa de verbes de, en la que luego se han encontrado la cuna de la niña, ropas y enseres de... bueno, y muchos documentos eh, de, de Antonio María da Silva y también algunas cartas de, de Maritrini, un par de, una carta... Que, que la policía, bueno, viene a decir como que hubo una despedida de, de Maritrini con Antonio, como que luego no, vol, no volvieron a, a juntarse, pero esto se contradice con las declaraciones que ha hecho él.
0: Han pasado 31 años desde la desaparición de esta mujer y de su hija y todos ustedes, y yo también me lo pregunto, es... Eh, Esto no está prescrito, Beatriz Vicente.
21: No prescribe porque hablamos de una desaparición.
0: Es decir, si ahora encontrásemos a Antonio y le pruebas contra él y le demostrásemos que él ha tenido culpa del final de la vida... Tendríamos
21: de... que datar en qué momento se produjo ese final prescriben los delitos cuya consumación se puede probar, pero una desaparición no permite establecer un momento a partir del cual empezará ese, ese cronograma de los hechos. Igual que las detenciones ilegales, no prescriben porque se consuman cada día. Yo creo que hay eh, dos eh, claves que justifican o explicarían eh, estos 30 años, 30 más de 30 años sin noticias. Uno es la marginalidad eh, sórdida en la que se movía Trini. Eh, un hermano es el que pone la denuncia en el año 2002, 15 años después el padre de, hacer el padre
6: sociales, de Maricín, es el y lo buscó
0: antes
9: tenemos constancia eh, a, a través de un amigo guardia civil que no lo hizo como guardia civil sino a título personal lo que pasa es que él hizo gestiones ante, los, ante el consulado de Portugal y la verdad es que le respondieron. Él tiene un expediente muy ordenado de aquella búsqueda en el año 1997. Es decir, 10 peruana, años de ¿Pero después. No pues no denuncia, pero quien pone la denuncia, perdón, Quien no lo denuncia, no lo denuncia. Lo denuncia es el no denuncia? hermano, pero. Yo pienso
21: que es por lo que dice. Es que es eh, era un indigente, a... es que quería explicarlo. Es indigente que vive de los servicios sociales y parece ser que este ambiente de marginalidad es un poco el que justifica que no. pasen 15 años sin echar de menos a su hermana. Y luego dejar una no familia porque el, porque no el padre no era indigente. No, el, el padre no, el hermano. Estoy diciendo que el hermano la familia... Pero
15: antes de eso, ¿por qué no presenta
8: la denuncia al padre? lo que diciendo es que. El hermano
21: que pone la denuncia en el año 2002 parece ser que vivía de los servicios sí, sí, sociales sí, sí. y que tenía un problema sí, de indigencia sí, sí, y sí. que por tanto eso justificaría un poco este contexto en el que pasan 5 años, 15 años sin saber nada de tu hermana. Sí, pero sí. el padre lo es ¿por no, 15 no antes... puso esa denuncia? Yo, pero yo pienso que no la puso porque no le asesoraron bien, porque él no sabía que se podía poner... En también hablamos de una España, Ana, en el que el problema de violencia de género era eh, también su un problema cultural, no se vivenciaba como hoy en día. Las monjas lo sabían, la Guardia Civil lo sabía, ella huyó varias veces, pidió ayuda a los vecinos, interpuso bueno. denuncias sí. y nunca se neutralizó aquel bueno, problema. Es que de hecho, nunca.
27: De hecho, ti, era vuelve el... con tu marido. De hecho, le, rec... o sea, le recomendaban eso. ¿Dónde vas a estar mejor que con claro, tu marido España. y teniendo un bebé? Eh, pero era algo incongruente, Por ¿no? además, que... ha hacía tiempo que la familia había puesto el punto de mira en su marido eh, porque habían ocasionado un él había ocasionado un accidente de tráfico intencionado, parece ser, según contaba la bueno, familia. Bueno, se relataste
21: un episodio, ¿no? sí. sí
27: en el que de un accidente en el que viajaba eh, la madre de Trinidad y Trinidad, y del cual eh, la madre de Trinidad sale muy grave, incluso es hospitalizada, y a sí. raíz de ese momento, de ese incidente. La abuela, no la abuela quiere... de Trini sale eso con es. unas
9: quemaduras que de las que nos.
12: Vamos a recordarlo,
0: porque alguien se lo contó a Oscar.
12: Cuando tiró el coche con la abuela y con ella, ahí cerca de casa y tal, entonces un día lo llamé y le dije que, que tuviera cuidado con lo que hacía y tal. Y nunca más otra palabra hablé con él. No, no soy mutuo, no me contestó una palabra, porque yo lo amenacé, ¿eh? ...ten cuidado conmigo... ...que como me entero otra vez de, de... lo que vas a hacer... ...te vas a ver conmigo... ...y no habló ni una palabra".
0: Trini, su bebé Beatriz... ...desaparecidos en el año 1987... ...y vuelvo a decirlo... ...la primera denuncia... ...que llega a las autoridades... ...es del año 2001... ...14 años después... ...una historia como decía... Muy triste. Este accidente se hizo algo con él, se instruyeron diligencias, alguien hizo algo, un atestado, un no, no algo. Consta. Nada, no consta ¿tampoco?
9: que se hiciera nada. Uh -huh. no, no, se no se dio parte a nadie. No se dio parte a nadie, no intervino nadie. Ahí. ¿Pero
15: cómo sucede ese accidente de esa... eh, Lo
9: que han relatado las vecinas y, fam y familiares cercanos a, a Maritrini es que en un momento determinado él llega a esa curva de, de, de lo que es una carretera antiguamente nacional, ahora es una carretera. Eh, ...comarcal... ...y se baja del coche... ...dice que va a hacer algo en el maletero... ...y precipita el vehículo. Y, las, ...y los
21: empuja... Y entonces, pero Ana, de todas eh, formas todo ocurre vemos. en una España muy sordida, porque incluso en el pueblo en el propio pueblo desconocen cuando Teresa desaparece su primera esposa y aparece Trini. Desconocen la porque es un hombre huraño y, y eh, que no deja salir a sus hijos si tiene tres o tiene cuatro. Desconocen hasta el número de hijos. Es la, esas... la gente sabe que se produce un maltrato pero nadie habla. Entonces hablamos de una España sí. que era otra España, claro. Sí. De y hecho, ella es víctima también de todo esto.
27: De hecho, ella cuando se quedaba encerrada en casa, en las dos casas, tanto en la de León como en la de Berbes, en Asturias, eh, lanzaba notas, notas por la ventana por Dios, a Dios sus terrible. vecinos diciendo «Oye, estoy encerrada, ayudadme, por que favor, Que es la crónica socorro. de una
21: muerte anunciada. De... Has, logrado,
0: ¿Has encontrado Sí, a...
27: hemos hablado con el, eh, la última persona eh, que vio eh, a Trinidad y a su bebé en el pueblo, en el pueblo de la madre de, de Trini, eh, es Viesca, y ahí le contaba, la vez, bueno, la vecina le contó, a, le pidió que por favor siguiera manteniendo el contacto, que era importante saber de ella, que, que no se olvidara de, de que había gente a su alrededor de, que la quería y ella dijo que sí, que no se preocupara, que, que iba a seguir manteniendo el contacto. Un testimonio muy importante también porque eh, cuenta de ese pánico, ese miedo que tiene Trinidad con respecto a su marido. Vamos manida. a verla. Vamos a escucharla.
6: ...por última vez ella vino a despedirse aquí de nosotros... ...y entonces ella se vino a despedir con, con la nena, con Beatriz... ...porque dijo que iba con, con el marido... ...que la habían convencido a los monjes, las adoratrices... ...que dónde mejor iba a estar que con su marido... ...con el bebé que tenía en pequeño... ...y que era mejor que, que fuera con su marido... ...y yo tengo el recuerdo de que dije para marchar Trini ten cuidado que no te vuelva a pasar como la otra vez, escríbenos. Y me dijo, no te preocupes que ahora ya os escribo y vais a saber de mí. Nunca más supimos nada. Era mucho pánico el que lo tenía. Con mucho pánico. Pero cuando venía él, que cuando la vino a buscar la primera vez, estaban recogiendo manzanas y que se metió debajo de los sacos y de todo porque no quería que la viera.
0: Asturias 1987, vamos a hacer un ejercicio de viaje en el tiempo y pensemos en que ahora, ayer, anteayer, hace una semana, desapareciese una mujer y su hija, un bebé de pocos meses, pues sería considerado... Por lo menos una desaparición de alto riesgo, lo que hasta hace poco se llamaba desaparición inquietante. Y también tendría el componente de violencia machista, de violencia de género, que desde luego en el año 1987 en España no existía. Hasta que un energúmeno llamado José Orantes no mató a su mujer, perdón, el Tarzán Parejo mató a su mujer, Ana Orantes nos introdujo ese, ese término. Eh, Ana, ¿qué se sabe del portugués?
9: Lo que hemos sabido de él, eh, lo último, es que ha venido a declarar a, al juzgado de Gijón. Le localizaron en, en Portugal, en el sur de Portugal, parece ser que vive en una chabola. Uh -huh. eh, eso coincide con los datos que nos dieron en, en Portugal el verano pasado, que nos hablaban en la policía de Portugal de que este hombre m, vivía en zonas de la costa como m, indigente, no pagaba las pensiones, había tenido incidentes con la policía a raíz de eso... Y, y es lo que... ¿Con es lo su primera con se la
21: segunda? Porque él mantuvo dos identidades. Él se casó con Teresa con una identidad? En Francia,
9: portuguesa, se casó con Teresa en Francia, en, muy, en la frontera con Suiza, con la identidad de Mauricio Ramos uh -huh. López. Y con ella tuvo siete hijos, ocho, uno murió... Pero varios de esos hijos están eh, con el padre, con la afiliación del padre Mauricio, y otros varios con la afiliación del padre. Eh, y el matrimonio María con da Silva. Trini ya
21: es con otra identidad, con la suya. Con Antonio María da Silva, con la suya propia. ¿A qué propia? se está
0: esperando para mmm, no sé buscar en esa laguna de la que nos hablaba Oscar?
9: Pues según la jueza que lleva este caso A que haga buen tiempo Así que ya creo que sea, que sea pronto pues no sé, ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a introducir años? buzos? Se Tendrán van a... que bucear Y sí, buzos y ver qué ver que hay ahí Y no sé si tienen que mm, Esperar a que baje el nivel del, del, agua. del agua Porque eso es una zona que Con las mareas eh, sube y baja eh, Está comunicada años con años el mar
0: Ana, que te agradezco policía. de verdad haber estado con nosotros Muchísimas gracias por traernos un caso Que aquí no queremos olvidar Como no queremos olvidar lo que se conoció en Lugo como el crimen del Cash Récord, que vamos a recordar aquí en compañía de Óscar Díaz Gallardo. Han pasado 24 años desde ese crimen del Cash Récord. Hablábamos antes del crimen de Trini que habían pasado 31 años. Pues bien. ...del crimen del cast Record, ...un crimen que conmocionó a la ciudad de Lugo... ...han pasado ya 24 años... ...y les vamos a presentar Oscar a las víctimas... Eh, ...bueno, son pues Elena López... ...Esteban
27: Carballedo, eh, ...cajera y reponedor... De este, ...de este establecimiento en Lugo... ...y han sido 24 años de investigación... ...en los que hay muchas dudas... ...y muy pocas certezas... ...acerca de, de lo que han podido concluir, ¿no? eh, ...por ejemplo... En un principio, eh, con el crimen, se investigan delincuentes comunes de A Coruña.
0: Lógico, parece un atraco, lo que hace es se tira de álbum de es? atracos, de archivo de atracos, a ver quién está.
27: De hecho, hay otros establecimientos similares, incluso también de la misma cadena, que en aquel momento dado también habían sufrido algún atraco. Uh -huh. eh, años más tarde, un testigo habla de un coche extraño con tres ocupantes que estaba en, en los alrededores del centro comercial de ese establecimiento uh -huh. y, y les pareció bastante extraño. Esta investigación y este punto no, no consiguió avanzar. Y el tercero es el único sospechoso hasta ahora, eh, no detenido nunca, prestó declaración en 1996, dos años después de, de los crímenes, y es el propietario de un local, en Lugo, que años más tarde, eh, prácticamente después del crimen, se mudó a Burgos. Sobre él incluso decía la policía de Madrid que había bastantes indicios.
0: Esto es lo que se llevaron.
27: Y esto es, bueno, lo que está muy claro es el móvil económico. 30.000 euros al cambio. 30.000 euros, sí. Uh -huh.
0: Eso es lo que se llevaron. Vamos a recordar ese crimen, el crimen del cash record. 24 años han pasado.
28: La tarde del 30 de abril de 1994, Elena y Esteban vinieron a trabajar como cajera y reponedor en este cash record del polígono industrial de Lugo. Tendrían que haber salido a las siete y media de la tarde, al cierre, pero nunca lo hicieron. Fueron asesinados. Como cada tarde, a Elena la vino a recoger en su coche su hermana Isabel, acompañada de sus dos hijos. Pero al llegar aquí ya notó algo extraño. Primero, había música y segundo... ...este portón estaba cerrado... ...así que recogió a los dos niños... ...se los llevó a casa... ...y regresó con su padre... ...fueron las dos primeras personas... ...que encontraron los cadáveres...
22: ...yo estaba ahí aparcada en el casa ...esperando por ella en el coche... ...y nunca había música... ...y ese día había... ...como una música de fondo ¿no?... ...yo entré hasta la mitad del tal... ...y los llamé... ...pero como no me contestaron... después ya volví con mi padre... ...y con mi marido... Y entonces entramos... ...y ya mi hermana... ...ya la vimos en la caja... ...que fue la primera que vimos...
19: ...y, y después... Eh, ...ya vimos a Esteban. El cuñado estaba... ...entre las estanterías... ...y estaba tirado en el suelo... Con un gran charco de sangre.
28: En el exterior de Cast Record y de todo el polígono nadie oyó nada. Ni siquiera el guardia de seguridad de este polígono que aquella noche tenía aquí su garita a tan solo unos metros del supermercado. Él o los asesinos se llevaron aquella noche al menos 5 millones de pesetas de la caja. ¿Cómo se
12: llama?
28: 24 años después, las familias de Elena y Esteban siguen exigiendo justicia.
0: Una justicia que de momento, 24 años después, no ha llegado y todo parece apuntar, desde luego, a que no fue la mejor investigación posible en la que se hizo, por lo menos en esos primeros momentos.
15: Sí, la verdad es que es incomprensible, ¿no? Que después de, de tantísimo tiempo ni siquiera se haya, eh, bueno, investigado, se haya seguido más esa línea de investigación sobre el principal sospechoso al que, no se sé, quería lanzarte la pregunta, ¿se le llega a tomar declaración de alguna manera? Sí. Bueno, ¿Se
21: solicita se... ahora no,
15: pero parece que, que, que solicita, pero el dueño del Incluso bar.
27: creo que llegó a declararse en el año 1996, dos años después del crimen. Pero, bueno, la hermana y las familias están muy enfadadas con esta investigación, entre otras cosas porque la hermana de la víctima, de Elena, es la primera en encontrarse los dos cuerpos en ese mm. establecimiento y dice que no le toman declaración hasta 18 años más tarde, fue pues la primera
21: persona que para reabrir una de las diligencias que se ha pedido es la declaración de este hostelero sí. que sería el principal sospechoso que es de traca 24 años pero después parece
15: ser y de un guardia civil que podría civil
21: que tener, datos tener, importantes. tener datos resulta
22: muy claro la, la familia desde luego
0: la familia desde luego ...no está nada contento con la investigación.
22: Eh, la investigación desde un principio... ...ya fue muy mal hecha... ...yo eh, eh, pienso que es... ...porque o ellos pensaban... ...que iba a ser una cosa fácil de resolver... ...o... Mmm, ...lo que llegábamos a pensar después... ...fue que están encubriendo a alguien. No
19: se sigue en la investigación... ...porque no les interesa... ...algo hay... ...algo pasa... ...que quieren empezar... ...y vuelven todo otra vez como antes... ...algo quieren tapar... ...todo fue así un poco... ...muy mal
22: desde el principio... ...porque bueno subieron aquí para tomar... ...para el levantamiento de los cadáveres... ...y trajeron una cámara de fotos... ...que no traía carrete... ...se perdió mucha información... ...no cogieron huellas en aquel momento... ...yo por ejemplo que encontré los cuerpos... Eh, ...tardaron 15 años en tomarme declaración... ...15
19: años eh... Tomar medicación Que no nos hacen caso, también es cierto. Y después de 15 años que tuvieron parado, pedimos por favor que intenten trabajar, que nos indiquen algo, que tomen investigación. Si tienen que volver a llamar a Isabel, si tienen que llamar a su hermano, si tienen que llamar a gente, como hay varias diligencias, que se las hagan y que busquen la forma de dar un poco, por lo menos quedarnos tranquilos.
0: ...qué desastre de investigación... ...la verdad es que eh, si... Sí, sí, ...por supuesto, no hay que poner en duda... ...el testimonio de esta mujer... 15 años en tomar declaración a la persona que encuentra el cadáver, que yo ver, creo que la que primera diligencia sí, sí. la primera diligencia que se hace la en un, en un crimen de es... de raro. a
15: la persona que lo encuentra fiscalía que describa se adunió, la situación en la que es, lo encuentra es, básico. es que eso es básico, pero yo insistía en el tema de, de esa declaración al principal sospechoso, es decir, se produce eh, al principio de, del caso y luego ha habido hallazgos en la investigación que justificarían esa toma de una segunda declaración, no comentábamos sí, no el tema no. de los planos, ¿por qué? ¿Cómo justifica Yo en este caso? No, Porque ya lo no sé si lo ellos
27: serían capaces de justificar esto ¿no? por parte mm. de los investigadores. Bueno, a de, que de hoy que este es hombre que... está haciendo su vida normal en Burgos, está prácticamente localizado, se dedica también a la hostelería y incluso se le llegó a investigar por otros posibles... Que bueno, sabemos Yo cuál creo que es el resultado produce, de la inspección ocular. Produce, no sabemos sí. qué es
21: lo que hay en el sumario. Eh, quiero pensar que no había acusación particular para dejar esto tan dormido, que Fiscalía no encontró ninguna vía para investigar, porque si no resulta absolutamente incomprensible, Sobre sinceramente. Por, por
15: darle tranquilidad a las familias. Es decir, es que hay determinadas gestiones, hay cosas que en aquel contexto a lo mejor no se podía hacer. En cuanto a inspección ocular no había los medios que hay ahora para Dios Lo que, que te de quiero que... decir es que hay cosas. En este caso que se podían haber hecho muchas que se hicieron mal y se podían haber hecho bien, y muchas que ahora todavía se pueden, aunque no sea por descartarlo y por darle tranquilidad claro. a la familia, eso se puede hacer. Bueno, yo... Al fin y al cabo,
27: porque hay unos asesinos sueltos,
0: claro.
21: Hay sensación de pasividad eh, y sí. bueno, y de ciertos errores. La familia, pero no sé dónde
0: están. la familia de Esteban y Elena, las familias de Esteban y Elena siempre lo han tenido claro. Ellos también siempre han pensado en ese principal sospechoso.
22: Dicen que puede ser. Eh... El ejecutor del asunto, eh, pues eso, es una persona que, eh, que era conocida aquí en Lugo, de aquellas tenía un bar en la Rua Nueva y hacía la compra aquí. Y mmm, de, dicen que ese es el, el autor material del... porque a él también se le imputa un robo en Casmiño. En esa fecha, mismo modo, lo que pasa es que en el gasmiño no,
19: no mató a nadie. ¿Por dónde van tus sospechas? Por la misma persona, porque efectivamente era muy conocida. Ese día creo que estuvo tres, tres veces aquí. Con eso significa que debía estar planeando. Y según ideas, él estuvo buscando personas que le ayudaran a hacer el atraco. ...y alguien se negó... ...y otro lo ayudó... ...se supone que entraron a robar...
22: ...vale, porque dinero se llevaron... Eh, ...que los conocían... ...a los eh, que los mataron... ...sí, porque no estaba ni la puerta forzada... ...la puerta estaba abierta... Porque cuando yo los encontré la puerta estaba abierta... ...quiero decir
19: que o estaban dentro... ...o, acá, o entraron... ...la muerte fue a las 8 menos 20... ...cuando debieron entrar... ...si cierran una puerta a las 7 y media... Llamaron a la puerta, mi cuñado los conoció y fue cuando abrió la puerta a ellos.
0: 24 años han pasado desde este crimen que sigue impune, el de Esteban y Elena. 31 años han pasado desde la desaparición de Trini y de su bebé, Beatriz. Aquí, en Expediente Marlasca, no cerramos ningún caso hasta que está cerrado de verdad. Así que de estos dos casos seguiremos pendientes, como de todos los demás, Beatriz y Vicente. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Manuel. Juan como Cano, siempre. Diario Sur. Gracias. Gracias placer. a vosotros. Oscar Díaz Gallardo, gracias por acompañarnos. Gracias ya lo saben, hasta aquí ha llegado esta noche Estudiante Marlasca, Historias de Malos. Pero el próximo domingo estén ahí porque traeremos muchas más y muy buenas. Y en ningún caso. Gracias.